2: eh, aquí en Radio Melodía hoy es 12 de septiembre del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Esperemos que no tengamos dificultades eh, para, en el día de hoy, porque estamos en un sector ahí de Nueva York, en el sector de New Jersey, New Jersey, y a veces a pesar de ser la capital del mundo y de todo, de todo que siempre va adelante. Ahora les explico por qué. El Internet no es muy generoso, así es que espero que me escuchen bien. Eh, gracias por estar con nosotros. Vamos con las efemérides que nos manda la niña Victoria desde la ciudad de Medellín. Bueno, eh, hoy es el Día Internacional de la Concientización de la Mordedura de Serpiente. Vea usted, hasta eso ahí. Eh, un día como hoy en 1915, eh, ¿recuerdan ustedes de Tintán? hermano de don Ramón el señor Germán Valdés nació a ver, en 1915 12, perdón, 1915 1956 mire quién nació en 1956 un día como hoy Amparo Grisales yo tengo una anécdota a mí casi nadie me bloquea en, en Twitter casi nadie porque yo soy un monje en el, en el Twitter solamente felicito y felicito y publico noticias yo no soy, de, no me gusta criticar pues, me da pena a veces criticar al único que critico es a Laurencio pero que es un gran amigo bueno, resulta que <ríe> eh, eh, en, en el Troy vamos a entrevistar hace unos años a Amparo Grisales y entonces yo dije, pues no tengo el teléfono entonces, ah, pero yo tengo el Twitter entonces me, me iba a comunicar y yo estaba bloqueado me había bloqueado la hermosísima Amparo Grisales, pues yo ni, ella ni me conoce ni nada, no sé por qué me había bucleado, bloqueado. Eh, entonces me encontré después con Patricia Grisales, que estuvo en Bucaramanga, promocionando una obra de teatro. y Había una rueda de prensa y todo Yo, oiga, Patricia, yo quisiera entrevistar a su claro, con mucho gusto. Eh, le dije, pero es que tengo un inconveniente. Ella me bloqueó. Dijo, ah, bueno, entonces me pasó una niña, dijo hablé con esta niña, hablé con la niña dijo, después le cuento, era porque yo sin querer había le, le había dado un retweet a Suso que le tomaba el pelo a, a Amparo Grisales y, yo había, y por eso me había bloqueado y, y estoy bloqueado con ella pero yo, yo la admiro y ella ha estado varias veces en Bucaramanga Amparo Grisales eh, estuvo eh, trabajando en Caracol Radio hace mucho tiempo y y desde luego ahí tú, tu... pero no sé si, acuerdas, si se acuerda de mí o no en todo caso, eh, felicitaciones hoy de, uh, para Amparo Grisales que está cumpliendo años un día como hoy en 1994 se produjo la invasión a Haití por parte de los Estados Unidos <risa> ¿Cuál pa... eh, yo creo que el país que más invade ha, ha sido en la historia, eh, ha sido Estados Unidos y con eso tenemos que hablar con el doctor Julio Enrique Avellaneda un día como hoy en el 2015 finalizó Sábado Gigantes no, oye, ¿cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya siete años. Bueno, un día como hoy, en 1954, nació Rocío Jurado. Eh, Gran cantante. Ella ya murió. Eh, una vez a un español le preguntábamos que estaba en una feria en Bucaramanga que, que Rocío, que ¿cuál era más popular en España? Si Rocío Jurado o Rocío, la otra Rocío, ¿no? Y entonces esto... Me dijo que la más popular era Rocío Jurado. Era Rocío Jurado. La otra cantada ranchera no era tan popular. Digo, sí, es famosa en México, pero no tanto como Rocío Jurado. Bueno, un día como hoy, en 1949, nació Poncho Zuleta. Uy, les tengo una historia de Poncho Zuleta. Ayer me escribió uno del equipo de ellos. Poncho Zuleta estaba cumpliendo años eh, hoy, está cumpliendo años hoy, pero ayer eh, le robaron el computador y todo el equipo de producción. 30 millones de pesos al gran Poncho Zuleta. Bueno, Josimar eh, de Barranquilla nos y dice que eh, la ciudad estuvo pasada por agua este fin de semana. Bien, eh, eso dicho esto de las efemérides, vamos a explorar a nuestros amigos que ya están en la mesa de trabajo de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, muy buenos días. Lo recibo con una noticia que me despertó también acá porque estaba mirando cuando me levanté esta madrugada. Aquí tenemos las, en, en, eh, en este sector de Estados Unidos, son las seis de la mañana, ocho minutos. Les llevamos una horita. Oiga, Laurencio, es que hubo un sacudón anoche. No nos dejaron dormir. Cuéntenos del temblor, ¿cómo fue?
3: Alfonso, muy buen día, sí, por... por... Gracias a Dios, como se dice, estamos bien y todo el mundo aquí sobre la una y diez de la madrugada, pues fue un sismo que afectó a esta región con epicentro en la Mesa de los Santos, según las primeras informaciones del señor bombero William Niño. Dijo que sí, eh, que hasta ahora, pues los bomberos, la defensa civil, no tiene datos de alguna afectación, pero el susto siempre fue porque. En mi caso me desperté y yo dije ¿Qué estoy soñando? ¿Qué pasó? Sí, el acudoncito fue bastante Y la otra noticia, Ramiro Colmenares eh, una de las personas importantes de la música vallenata Ayer falleció un poco lejos de Colombia En el Uruguay, si no estoy mal Y comencemos, Alfonso, a decir que El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado Participó en la Feria Ganadera También en la Feria de las Colonias en Espomoda, aquí en Bucaramanga o en la, ese evento importante es decir, las autoridades departamentales con sus secretarías de cultura, agricultura y demás entidades estuvieron participando junto con la, con la alcaldía de Bucaramanga en todos los eventos, según las autoridades todo transcurrió en completa tranquilidad durante estos días de fin de las uh, fiestas de Bucaramanga por la muerte de José William Pedraza Valderrama el gremio de taxistas prepara una protesta. Este señor fue asesinado ayer en la vía que de Girón conduce hacia la Y del aeropuerto. El alcalde de Florida Blanca dio al servicio la repavimentación de la vía Estación Metrolínea ahí sobre Cañaveral. Lagos 2. Allí se presentaba mucho hueco. Decían que era una trocha quienes pasaban por este sector y por debajo del puente, pero ya fue dado al servicio esta importante obra. Y más adelante, el señor alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, pues hablará sobre este importante tema. La ciudadanía registró buen comportamiento sobre los programas de la feria de Bucaramanga. La lluvia ocasionaban diversas afectaciones a la comunidad del municipio de Charalá, donde por lo menos el 80% en los últimos dos meses han sido afectadas las comunidades de Charalá por la lluvia. Y el coronel Helber Hernando Cortés Rueda, director del GAULA, Policía Nacional de Colombia, ha dicho que fue capturada la mujer que secuestró un niño en Cúcuta. Precisamente aquí este oficial de la policía hablando de la captura en el norte de Bucaramanga de esta mujer.
4: Dios y Patria, en este momento personal del GAULA, escrito al Departamento de Policía Santander... En apoyo a la Fiscalía General de la Nación se encuentran presentando ante un juez de control de garantías, alias Tatiana. Esta mujer es la presunta responsable de un secuestro de un bebé de solo un mes de nacido en hechos presentados el pasado 29 de agosto en la ciudad de Cúcuta. Alias Tatiana, valiéndose de su profesión como niñera. Y una vez ganada la confianza de la madre del bebé, procede a secuestrarlo trasladándolo de Cúcuta a la ciudad de Bucaramanga. Gracias a los diferentes videos difundidos de este hecho a través de medios de comunicación y redes sociales y ante la presión ejercida por las autoridades, dos días después esta mujer deja abandonado en vida pública al bebé, a quien se le restablecieron sus derechos. A través del desarrollo del programa metodológico relacionado con interceptación de líneas telefónicas, análisis de videos, permitimos que la Fiscalía General de la Nación solicitara una orden de captura por secuestro simple agravado. El GAULA de la Policía Nacional solicita a los colombianos que conozcan de delitos relacionados con secuestro y extorsión de denunciar a través de la Línea Nacional Gratuita 165. Recuerde, yo no pago, yo denuncio. Dios y patria.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 5 eh, de la mañana, 12 minutos, 5 eh, y 12 minutos. Vamos con los oyentes que ya nos están escribiendo aquí al portal de Radio Melodía. Un saludo para Jorge Arturo Becerra, que nos escucha en Los Ángeles, California. Nos, nos pregunta Jorge Arturo que por qué no ha aparecido durante los últimos días don Eliezer Galvis. Él eh, se encuentra en un sector que se llama Indiana aquí, en Estados Unidos y no ha podido aparecer porque se le cru está en un trabajo de campo periodístico, se le cruza el horario, se le cruce el horario y entonces por eso no tiene que hacerlo desde temprano. Eh, y también nos saluda don, eh, a ver, don Gustavo Pinilla Gómez siempre, María T. esta señora no, eh, a veces está en Barranquilla a veces está en Santa Marta, creo que está en Bogotá un saludo para don Jairo Macías en Cabecera, que nos escucha don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libre, que tiene el teléfono 634-2222 Juan José Osma que me envía ahí un, una información importante, también nos eh, Lino Mosquera, Peligan Está un saludo para la señora Miriam Díaz Pérez en Florida Blanca, Walter Vázquez en la Ciudad de la Real de Minas. Un saludo para Jairo Alfonso Mantilla. Jairo Alfonso Mantilla, me han dado datos de candidatos a la alcaldía de Florida Blanca. Eh, bueno, para Héctor Mantilla, para Sofía Rueda, eh, para Pedrito Galvis. Pedrito Ortiz me ha enviado ya como diez saludos. Muy activo, muy contento con la Feria de Bucaramanga. Pedrito Galvis también nos envía un saludo bueno, vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM bueno, doctor Julio Enrique Ollana, tengo usted muy buenos días. ¿Y cómo le fue en el temblor? Porque las noticias que estamos viendo aquí es que fue un temblor muy fuerte en la madrugada. Director, cordial saludo. Me complace muchísimo
5: que esté en Nueva York. Seguramente acompañando al presidente Petro en los actos oficiales. Como buen colombiano, que es su señoría.
2: No, eh, no Alfonso, no, no. yo no sentí el temblor. Primera noticia que tengo. A ver María, esto no fue muy duro porque usted está en un piso alto, ¿no?
3: Pero Alfonso...
5: Yo estoy en un cuarto piso, pero, pero la verdad no lo sentí, ¿no? No, ¿no? no sabría decir qué tanta intensidad tuvo, ¿no? Ajá.
6: Pero doctor... Yo sí, la
3: Alfonso, es que ahora dice, lo despertó la alarma, es que en los celulares anoche pude observar eso, cuando estaba, digamos, terminando el sismo, apareció, y eso fue también lo que ayudó a despertar, el celular, pues, de una vez dio esa alarma, eh, por ahora es una eh, real alarma, se suena que... Sí. Es, hay un sismo de gran magnitud, es lo que nos sacó anoche también. Los celulares mandaron esa información anoche, simultáneamente,
2: yo? Bueno, pero el, el doctor, sí, el doctor Julio no, 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 lo, no lo sintió. Bueno, bien. Así me voy porque no le daña el sueño, ¿no, doctor?
5: <risa> pues por lo menos no tuvimos el, el susto. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuál bueno, es el
7: Permítame saludar
5: a Lorenzo, a, a Jorge, a todos los compañeros en la red, y como siempre, a toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Bueno, ¿y cuál es el santo hoy, doctor?
5: Es el día de San Genaro, un célebre mártir de la iglesia, perseguido por el emperador Diocleciano, a quien se recuerda como, como obispo de la ciudad de, de Nápoles, de quien de no se tienen realmente mayores datos biográficos y los pocos que se registran, pues tampoco son muy claros, ¿no? algunos afirman que por su obra evangélica el emperador lo condena a muerte y lo lleva junto con otros mártires al, al circo para que sea devorado por, por las fieras, pero pues, eh, relatos hay que dicen que las fieras eh, merodearon, eh, dieron vueltas alrededor de las personas y finalmente no las atacaron. Otros manifiestan que realmente la, que no, las fieras no, no pudieron eh, devorarlos porque no llegó a tiempo el funcionario encargado de, de hacer el acto y que por eso finalmente, cualquiera que sea la razón, los santos fueron, eh, los mártires, entre ellos San Genaro, fueron de, decapitados. Lo, San Genaro se vuelve importante, Alfonso, es porque a partir de la decapitación eh, alguien recoge sangre de San Genaro eh, y la guarda y esa sangre años después es llevada ante las autoridades religiosas y es lo que se conoce como el milagro de la licuefacción una sangre que todos los años, Alfonso, eh, se coagula pero todos los años la sangre eh, se, se vuelve líquida eh, crece dentro del recipiente en el cual está eh, guardada y, y se produce pues una especie de de milagro, eso es una ceremonia que se da todos los años, sobre todo en, en, en Nápoles, que es donde está eh, el residuo de la sangre, y hay una ceremonia religiosa impresionante, cánticos, bendiciones, pues una especie de éxtasis de todos los, los fieles de la iglesia. Eh, lo quieren mucho en Nápoles, a quien le atribuyen haber salvado la ciudad de, las, de los riesgos y de las explosiones del volcán eh, Vesúvio. San Genaro,
2: santo de origen italiano. Muy bien. Eh, son las 5 de la mañana, 18 minutos. ¿Y cuál es la frase de hoy, doctor Julio Enrique?
5: Es que la frase de los comentarios, Alfonso, nos llama la atención. En su habitual columna del tiempo, el expresidente Germán Vargas Lleras, que suele comentar los sucesos nacionales, las noticias trascendentes. A propósito del alza de la gasolina, se refiere en los siguientes términos, comillas. Finalmente celebro la sensatez que se ha dado al manejo del incremento del precio de los combustibles, en donde parece primó la responsabilidad fiscal por encima de consideraciones políticas, por cierto no menores. Claramente es insostenible el nivel del subsidio al combustible que hoy tenemos. Esta muy impopular decisión, que espero se adopte pronto, hay que apoyarla y no hacer populismo barato contra el gobierno por hacer lo que es serio y necesario frente a
2: semejante problema. Germán, Germán Vargas Lleras Impresionante, sí. Muy bien, eh, estamos saludando a Gabriel Hurtado, que nos escucha en el barrio El Prado, Juan eh, Landines, en la ciudad de Barrancé, Barranca Bermeja, la señora hortensia que nos dice que el temblor fue muy fuerte y que le hace un homenaje al sueño del doctor Julio Enrique Avellaneda, porque si no lo sintió, es porque tiene un sueño profundo. Sí, no, doctor Julio, tiene un sueño profundo, ¿no? Es pues, Alfonso, aunque parezca es todo lo contrario. Yo
5: duermo relativamente muy muy, muy mal, eh, porque duermo como por ratitos, me despierto con intermitencias. No, 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 no es un sueño como quisiera tenerlo y como me lo decía muy amablemente la, la oyente, pero bueno, curiosamente, tal vez en ese momento eh, eh, estaba poseído del ah, sueño y, y
2: no sentí el temblor. Claro, muy bien. Bueno, eh, vamos con eh, el doctor... Eh, eh, y antropólogo y abogado el doctor Luis José Arevalo y luego, don Alunfo, eh, les entregamos el resumen de las noticias que siempre hacen Melodía, no solamente para Radio Melodía, sino para una cadenas de emisoras a nivel nacional eh, son las 5 de la mañana 20 minutos, doctor Luis José Arevalos ¿cuál es el pensamiento para empezar este lunes de plena actividad?
8: Muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es la pregunta que le hace el discípulo a su maestro. Maestro, ¿por qué dice que tengo que plantar mi propio árbol? Y este le contesta, para que no tengas que vivir a la sombra de nadie. Porque la vida es hoy, mañana sigue. Alfonso
9: Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de las noticias. Eh, hoy en Radio Melodía ...lunes 12 de septiembre del 2022. Un taxista fue muerto a bala cuando estaba estacionado en la vía del aeropuerto. Respondía el nombre de José William Pedraza Valdés, de 48 años. Eh, se supo que estaba en su taxi cuando llegó ahí en Girón un ciudadano a pie y le disparó. Ahí en pie de cuesta hubo cierre total de la principal vía desde las 10 de la noche... Eh, va a terminar a las 8 de la mañana de hoy por los trabajos del intercambiador que se están realizando. Bueno, hay un video viral en Bucaramanga de un muchacho que ayer tranquilamente quitaba el cable de un poste. Esto sucedió a una cuadra de la alcaldía de Bucaramanga, calle 34, con carrera décima. Y aquí tenemos una información de una tragedia en norte de Santander. Tres mujeres murieron tras caer una roca sobre una vivienda en el municipio de Cucutilla. Aquí nos dan la información, dice que responde al nombre, respondía al nombre de María Celina Jaimes, Claudia Patricia Jaimes y Joana Valentina Ortega, eh, las tres Santanderianas. Bueno, desde Bucaramanga eh, fue llevada a Cúcuta la muchacha alias Tatiana, que la semana pasada se había robado un bebé. Ella fue seguida a través de múltiples cámaras que la ubicaron en Bucaramanga la semana pasada, donde rescataron al niño, pero no, no la lograron capturar a ella, a niño recién nacido, pero ya la capturaron en las últimas horas y se la llevaron para Cúcuta. En el barrio Luz de Salvación, esto queda en el sector de Provenza, Luz de Salvación fue muerto con arma blanca, un individuo de 26 años de edad que tenía antecedentes penales. En Barranca Bermeja se presentó un hecho realmente insólito, un hombre resultó levemente herido por desconocidos y cuando lo llevaban en moto a la clínica, esta se estrelló y murió el joven que iba herido. Bueno, hoy se hacen los balances de la feria bonita que terminó ayer, feria que duró 15 días. Una buena noticia: el Atlético Bucaramanga le arrebató en los últimos minutos el partido a, Atleti, a Independiente Santa Fe, que quedó 2-1. Y hace exactamente 25 años. Eh, sucedió lo mismo. Atlético Bucaramanga le ganó 2-1 al Independiente Santa Fe. ¿Qué, qué coincidencia. Hace exactamente 25 años nos recuerda nuestro historiador Carlos Augusto González. Bueno, la otra noticia. Están pendiente el traslado de Ramiro Colmenares, eh, ese gran hombre santanderiano que vivía en el sector de Provencia inicialmente y luego en Florida Blanca, el anillo vial, que fundó los embajadores vallenatos muchas anécdotas en múltiples entrevistas que concedió Ramiro Colmenares eh, pues eh, se presentaron, él murió en Paraguay murió del corazón tenía 64 años de edad eh, hace poco estuvimos hablando con él porque cumplió años, lo felicitamos recuerdo que nos dijo eh, hay que indicar que Ramiro tiene larga vida y nos habló de los proyectos que tenía en Paraguay justamente en Argentina el año entrante tenía todo el año ocupado hay que hay otra característica y es que Ramiro Colmenares, eh, algunos de los compañeros y músicos eh, decían que era más popular él en ciertos países de Centroamérica, en Venezuela también, en Paraguay era muy popular. Ramiro Colmenares y su grupo, los embajadores vallenatos, eh, en un sector de México que se llama Monterrey. Le tienen inclusive allá en Monterrey, entiendo, eh, en esa hermosísima ciudad mexicana hay un monumento al Santo Cachón Y hay, y, y hay una liga, hay un grupo de seguidores del Vallenato Conformado por estudiante, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander Que egresaron y se fueron a trabajar allá eh, en, en, en el sector de Santo Luis de Potosí, el norte de México Bueno, Ramiro colmera de eso tenemos que hablar en la presente emisión eh, preguntas La pregunta de hoy La pregunta de hoy para los oyentes Melodía pregunta ¿Considera que la Feria Bonita estuvo A la altura con los 400 años De Bucaramanga? ¿Sí o no? Participe con su comentario en nuestras redes sociales Repetimos La pregunta que nos envía la producción Para el día de hoy ¿Considera que la Feria Bonita estuvo A la altura de los 400 años de Bucaramanga? ¿Sí o no? Aquí el resumen de Melodía.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Gran Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días y cuéntenos de en qué ciudad se encuentra hoy empezando semana.
10: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz compartiendo con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 19 de septiembre, que es el 262 segundo día del año, el 262, y ya le quedan 103 días a este 2022. Me encuentro desde Bucaramanga, como suele ser la mayoría del tiempo aquí desde el Alto de los Padres y le tengo cifras que son noticia a esta hora, los costos es un tema que, que me han pedido que eh, eh, si puedo profundizar un poco más hemos hablado de, del valor de los peajes más costosos en Colombia eh, los que están, los peajes que están manejados por el Estado, me están pidiendo si, si hay cifras con respecto a lo que vale en términos de peaje un viaje por carretera entre ciudades por ejemplo Mm, ir de Bogotá a Barranquilla eh, y Cartagena por la vía Siberia, Magdalena Medio y Vía al Mar, tiene 16 estaciones de peajes y cuesta 153.200 mil pesos solo en peajes, se eh, debe pagar esa cifra eh, estamos hablando, de, eh, estamos hablando en, en en vehículos de primera categoría, es decir, automóviles eh, eh, busetas, carros particulares, mm, viajar de Cúcuta a Bogotá y Piales, es decir, a llegar desde el norte hasta el sur del país, por la vía Siberia, Magdalena Medio y Vía al Mar, eh, perdón, por la vía Mediacanoa, Cali, Popayán, cuesta 138.600 pesos, son 14 estaciones de peaje las que hay que cubrir en esta ruta. Bogotá, Cartagena, 15 estaciones, 119.800 pesos. Bogotá, Cali, Buenaventura, 111.500 pesos, 11 estaciones. Medellín, Cali, vía La Pintada, Supía, Cartago, Buga y Cali, son 10 estaciones y hay que cancelar 105.700 pesos. Por la vía Bogotá-Armenia-Pereira-Manizales, 9 estaciones, 82.300 pesos. La vía Bogotá-Medellín, Bogotá-Medellín, por, por la vía Siberia-Honda-Puerto Triunfo, son 6 estaciones, 76.000 pesos. Viajar de Bogotá-Villavicencio hay que pagar 4 peajes, 56.100 pesos. Y de Bogotá a Bucaramanga, vía Tunja, siete estaciones y vale 54.600 mil pesos.
2: Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos con los oyentes. Sandy García, buenos días. Que de bonita la feria no tuvo nada. Jorge Eliezer Hernández, buenos días, mesa de trabajo. El temblor de anoche tuvo como epicentro Florida Blanca. A las 1.17 de la mañana y el viernes pasado también tembló eh, frente a la misma hora. Eh, a ver... Al otro día de leer Vanguardia me entero que hubo un terremoto a la misma hora al otro lado del mundo en Taiwán. Ah, sí, ahí vimos los videos, oiga, tremendo, ahí cómo se movía el metro ahí de Taiwán, las torres, cómo se movían. Bueno, y, y lo que sabemos es que hay muchos heridos. Bueno, Gustavo Pinilla dice, ayer sin previo aviso la electrificadora de Santander nos cortó en Girón la energía en siete ocasiones. Menos mal que están mejorando el servicio. Manuel José Mejía Reyes, creo que de Barranca Bermeja. Dice, muy buenos días. Ayer escuché en semana a la doctora Abudinain. Esta frase, una verdad que no es verdad. El profe nos puede sacar, es duda, la verdad que no es verdad. Yo no vi... Eh, doctor Julio, ¿usted vio en la revista con la Abudinain a, anoche? Dice que en semana. ¿Usted sí la vio? Yo, no, yo realmente... No, Alfonso, no, no, no la vi pero sería interesante a ver qué dice la muchacha ella creo que está trabajando en una compañía de teléfonos me parece a mí
5: no sé dónde está laborando la verdad no no, no le he hecho seguimiento a las ministras
2: ah bueno Eliana Díaz buenos días a la mesa trabaja trabajo a esta hora con el anuncio de apagón el anunciado de apagón en pie de ah bueno después es porque dicen que no quieren a, a la electrificadora de Santander Don Jorge Eliezer dice, balance de la feria, disturbios, desorden para los fanáticos, a los conciertos para el pueblo, robo riñas, y como me decía ayer un taxista que traía del que me traía del aeropuerto, lleno de ladrones venezolanos. Pero dicen que se han acabado, acabado un poco, me decían que en Bogotá ya casi no hay, o pues, se ha reducido el número de venezolanos que están regresando a Venezuela por aquello del dólar. Vamos a ver si es tan buena tanta belleza. Bueno, son las seis de la mañana, Perdón, las 5 de la mañana 32 minutos. Va una, vamos a una pausa y regresamos aquí en Radio Melodía.
9: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
11: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 am. Punto de salida, Puerta del Sol, carga 27. Calle 58, marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No la reforma pensional, que nos van a meter a mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
12: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados, super solidaria. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente, 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida
13: Blanca, gobierno de logros.
12: Miguel Moreno, alcalde.
14: Mercamágico Cajazán. El día 10 de cada mes, te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado. Además, recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas. Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar. Exclusivo para afiliados a Cajazán. Aplican términos y condiciones. Vigilado supersubsidio.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, los oyentes, Juliet Prada, la feria es un desastre, ústele. Juliet Prada dice, la cuenta de los peajes está mal porque hay que tener en cuenta el mismo valor para devolverse. Ah, Bueno, William Alberto Pinzón Alfonso. Buenos días, un saludo piedecuestano con el deseo de una maravillosa semana para todos. Que Dios nos ampare. Y aquí también ya comienzan a vaciarnos porque pasaron ese mensaje de don Carlos Peña eh, invitando a una marcha contra Petro el próximo lunes de hoy en ocho días en Bucaramanga. Eso hace parte a nivel nacional. Quiero decirle a la audiencia, estimada audiencia, que no nos insultes tanto porque preveíamos, esto es un, un contrato que hizo la emisora, Yo no, nosotros no tenemos nada que ver ahí, contrato que hizo la emisora con los organizadores de la marcha, eso es una publicidad pagada, así como cuando dicen publicidad política pagada, es una publicidad pagada, no tenemos nada que ver ahí, solamente que, que ellos tienen derecho a publicar, no solamente en esta emisora, sino que lo están haciendo en diferentes medios de comunicación, a través de Facebook. Eh, y se respeta eso. Es como cuando hace dos años o un año había marcha en Bucaramanga, entiendo que el sindicato de educadores y otros sindicatos promocionaban aquí en Radio Melodía también la realización de estos eventos. Esto tiene que, este decir, no tiene nada que ver. Por ejemplo, el, el jueves pasado yo mencioné el, eh, el homenaje que le hicieron a, o le iban a hacer a Gloria Flores, que evidentemente lo hicieron ahí, en Club de Comercio, e inmediatamente ayer va unos titeros. Me insultaron de que cuánto me pagaron, ¿no? Ni, ni siquiera fue al evento. Pero sí hay que decirle, no sé si Laurencio fue eh, al, al evento de Gloria Flores y nos dicen que hacía tiempo, hacía años el Club del Comercio no había estado tanto, tan lleno. Además que para entrar al homenaje había que pagar. Eh, no sé si alguien fue de ustedes a ver el doctor Julio o Jorge o Laurencio si fueron a ese homenaje. A Gloria Flores en el Cueblo del Comercio, a mí únicamente mandaron un video, yo vi, la asistencia me pareció pues bastante y se dice que, que fue el, eh, una asistencia realmente impresionante, que mucha gente quedó por fuera y que era pagando, no sé usted, y entonces un tuitero me, me pegó una insulta de que cuánto me habían pagado por eso, yo únicamente di la noticia, don Laurencio, ¿usted tuvo la oportunidad de ir o no?
3: No, señor, no fui, porque al fin y al cabo casi no salí ni a la Feria de Bucaramanga, a las partes eh, populares, pero lo que entiendo es que sí hubo mucha gente. Además, Alfonso es una mujer que está ahorita, eh, digamos, disfrutando de haber sido finalmente se senadora. Ella ha estado vinculada con Bucaramanga. Otros critican porque ella ha estado también en Bogotá en cargos en la alcaldía de Bogotá, que porque no se ha dedicado mucho a Santander, pero es una santandereana, independientemente de las cosas, qué tal que fuera por ejemplo de los comunes o de otro partido, pues es una mujer santandereana, independientemente de las cosas, Alfonso, ahí hay que si ella le hace unos homenajes a sus amigos porque reconocen que es una luchadora, Alfonso y ella siempre ha estado pendiente de Santander <coughs> aquí cuando usted, o nosotros le hemos dicho una entrevista, ella está siempre dispuesta a contestar lo que se le pregunte o no. Sí, doctor Julio, a ¿decir algo?
5: No, Alfonso, no. yo no, no, no concurrí al homenaje, muy poco amigo soy de concurrir a ese tipo de, de actos, Alfonso, excepcionalmente lo he hecho en mi vida por ahí un par de ocasiones, no porque no se han merecido los actos ni me ha faltado, sino porque no, personalmente no, 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 no soy muy amigo de ese tipo de actos, pero reconozco en Gloria Flores, una persona de todos los méritos y me parece que el tributo que se le ha rendido es eh, merecido. Santander tiene eh, fincas eh, esperanzas en la labor eh, congresional o parlamentaria de la
2: senadora Flores. Bueno, eh, también, bueno, eh, el doctor Petro llegó a Nueva, Nueva York, estuvo en el sector de Queens, donde numerosos colombianos le estaban aclamando ahí, eh, según los videos. Eh, a, ayer estuvimos hablando por teléfono con el gran Julio Moreno, que es periodista de Nueva York, y él, él quería eh, él quería entrevistar a, a Petro, entonces le pregunté, bueno, ¿y qué, qué pasó? Dijo, no, me puse a, a... En todo caso, Petro provoca pasiones en contra y a favor, pero los medios de comunicación detrás de él, porque, y seguramente dicen que va a estar muy nutrida las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, eh, cuando hable Petro, porque pues tiene muchas invitaciones, y entonces decía un Julio Moreno. Eh, que les mando un saludo que eh, estaba atrás de una entrevista pero no pudo porque había 37 solicitudes entonces eh, eh, lo quiero entrevistar obviamente las grandes cadenas, el New York Times parece que va a dar un, una, una declaración ya autorizada para pues ya, ya consolidada para New York Times eh, Petro pues eh, pues eh, lo que dijo pues el hombre despierta cuando algún otro presidente latinoamericano de las calidades de Petro que tienen odiadores y también muchos seguidores, pues despiertan ¿no? como noticia. Eh, hay que indicar que Petro cuando llegó a Queens, sector de Queens, según los videos que están ya circulando por los diferentes medios, eh, dijo que cuando le, le hacían preguntas sobre la paz, dijo, vea, la paz siempre será criticada. Eh, lo que hay que criticar es la guerra. Eh, esos son los asuntos. Pero también, doctor, no sé si usted conoció ayer un episodio que, que fue denunciado inclusive por el propio exministro de Salud, Fernando Ruiz. Fernando Ruiz era uno de los eh, de, de los cinco mejores candidatos para presidir la Organización Panamericana de la Salud. ¿Usted sí conoció ese episodio, doctor Julio?
5: Sí, Alfonso, claro que lo conocí.
2: Eh, lo conocí. Entonces resulta que el propio Fernando Ruiz eh, envió un comunicado ayer diciendo que le parecía increíble que Gustavo Petro hubiese anunciado el apoyo al mexicano, al mexicano. Hoy hay una versión en el diario El Exercior de México donde dicen que eh, el presidente de México, el señor López Obrador, llamó a, a Gustavo Petro para pedirle el apoyo. Entonces Gustavo Petro pues, le dijo que sí. Y desde luego ya Fernando Ruiz, que me parece que fue un buen ministro, pues buen ministro, T -t tiene muchos aplausos el ministro por la forma como manejó la pandemia, ¿no? ¿Tiene algún punto, alguna, algún dato sí, sobre eso, doctor Julio, eh, doctor Julio sobre la sí, posibilidad Alfonso. que tenía Fernando Ruiz de presidir la Organización Panamericana de Sal la Salud? Sí, Alfonso, creo que, que las circunstancias... ¿Doctor Julio? Del... Sí, me oye, me oye, Alfonso. Sí, lo escuchamos, sí, claro,
1: claro. Sí.
5: No, creo que esta circunstancia que se ha presentado amerita alguna, alguna precisión y algún recorderis también, ¿no? Eh, pues sí, era, digamos, en principio merecida, la aspiración del exministro Fernando Ruiz, a quien hay que reconocerle que cumplió eh, con las responsabilidades y con el manejo del difícil momento de la pandemia. Más que bien, con todos eh, los hierros, las equivocaciones, el ministro finalmente condujo el proceso y pudiésemos, eh, proceso que calificamos, digamos, con nota eh, aceptable, con nota eh, positiva. El gobierno lo postuló, el gobierno saliente lo postuló para, para esa dignidad. Pero hay que entender, Alfonso, que esas nominaciones a los cargos eh, de entidades supraestatales, de organizaciones internacionales, pues finalmente también responden a una coherencia de orden político. A una coherencia de orden político, Alfonso. Pues no se le dio, la mala suerte del ministro fue que la elección no se dio durante el gobierno del presidente Duque, sino ya en manos del gobierno del presidente Petro. Y obviamente hay un enfoque de carácter político distinto que le permite al presidente Petro Cambiar de criterio. ¿no? Y hay que recordar, Alfonso, que una situación similar se vivió entre el gobierno saliente del presidente Santos y el gobierno entrante entonces del presidente Duque. Recuerde usted, Alfonso, que eh, la ex canciller María Ángela Olguín, que lo fue durante el periodo del presidente Santos, fue postulada para la Secretaría Iberoamericana, una organización internacional, que promueve la cooperación eh, la solidaridad, las acciones conjuntas entre países eh, íberos como España y Portugal y los países latinoamericanos una organización de varios países del continente junto con los países europeos mencionados y Santos la había postulado y tenía la aceptación para ser nombrada la canciller María Ángela pero entró el gobierno del presidente Duque y el gobierno del presidente Duque le quitó el respaldo y al quitarle el respaldo obviamente esa aspiración quedó sin posibilidad, como en efecto aconteció, no pudo la colombiana muy bien desempeñarse en esas función Entonces digo, hay que hacer ese recorderis para entender que unas son de cal y otras son de arena, porque el criterio para esas designaciones en el concierto internacional, pues por supuesto, de tener una coherencia política con el gobernante de turno. Recuerde que el presidente de Colombia es el director de las relaciones internacionales del Estado. Es el vocero del Estado frente a la comunidad internacional, y ni más faltaba que se le fueran a imponer eh, voceros que son muy respetables, muy meritorios, pero que no tienen coherencia política con él. Y bueno,
8: es el, ca el caso aquí? del presidente
5: Duque. El caso del presidente Duque. Ajá. Es válido que lo hubiera hecho. pues En principio es válido, como es válido que este gobierno también haya cambiado de criterio frente al exministro Luis, que personalmente tiene
2: todos los méritos. Bueno, oye, Jorge, ayer, aquí me preguntan varios oyentes, el oyente entre ellos, Jorge Lícer Hernández, dice, señores, ¿qué hay de cierto que Roy Barreras agredió ayer a una señora o a un congresista, o a una congresista, ¿me podrían clarificar? ¿Tiene si algún dato de eso? No, dono, no, no, no. Usted,
10: ¿No? no yo tampoco. Hay que buscarlo. Vamos a ver si. Sí. Sí, ¿Cómo? En medio de la semana anterior, sí creo que hubo un incidente, pero con respecto a Roy, pero fue respondiéndole a, a Rodolfo, a una cuenta fake de Rodolfo Hernández.
2: Sí, sí, es que hay una cuenta fake de Rodolfo Hernández que inclusive pues, ya tiene 40.000 seguidores hizo un comentario sobre, sobre Roy Barreras y Roy,
10: es una y Roy Barreras a habla sobre
2: ah habla que sigue a Rolfo.
10: sobre fans de, de Rolfo Hernández y Roy Barreras creyendo que esa era la cuenta personal de, de, del senador Rolfo Hernández pues le contestó vía Twitter sí eh, eh, la esposa sí. De, de Armando Benetti fue la que le hizo ver que está equivocado, que le estaba respondiendo.
2: que Ah, él, tal ¿no? vez ese es el incidente que se refiere a los
1: oyentes.
10: Eh, bueno no, Pero también llama la atención porque advertirle en, en Twitter, porque qué advertirle en el mismo timeline donde estaba cometiendo sí. el error. Si de ahí, pues, cuando usted comete una, un error por publicación, yo por lo menos lo que hago es en privado decirle, don Alfonso, corrija esto, esto está mal, elimine o, o corrija. Pero no, la corrección se la hizo, fue en el mismo timeline de Twitter, la esposa de Armando Benetti Arroy Barrera.
2: Bueno, son las... Eh, sí. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con las noticias, con Jorge y con Laurencio, el comentario del doctor Julio, y leemos a los oyentes que están escribiendo, le están dando duro a la feria bonita, la... Estoy diciendo que está mal, aparece, pero en la carrera 27 había, había orquesta, entiendo que les fue muy bien, no sé si el tiempo, si llovió en Bucaramanga, pero pero por los videos que nos envían, la gente estuvo muy contenta ahí en la carrera 27, recordando esos viejos tiempos cuando colocaban la tarima por toda la 27 y había orquestas en Bucaramanga, eh, pero de eso vamos a comentar un instante, luego los mensajes aquí en Radio Melodía.
12: En Financiera como Ultrasan tenemos una tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la megataza y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. y inscrita a Aplica condiciones y restricciones.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias.
2: Escribe Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, en la línea de atención a emergencias de Bucaramanga no se presentaron reportes de riesgo hasta ahora por el fuerte temblor de esta madrugada. Seguimos atentos a cualquier llamado de la ciudadanía con bomberos de Bucaramanga, policía de Bucaramanga, eh, gestión de riesgo, ejército y defensa civil. Vamos con noticias a esta hora, Jorge, cuando tenemos
10: las cinco cuarenta y Sí, don Alfonso, y mucha atención porque con respecto al apagón que se presenta a esta hora en Piedecuesta, de eh, Cuesta, eh, también hay que agregarle que se encuentra cerrada la vía de paso entre Bucaramanga y el sector de Curos. Eh, desde las 10 de la noche del domingo y hasta las 6 de la mañana, es decir, dentro de unos 15 minutos, eh, se estará cerrada la autopista eh, Pied de Cuesta Florida Blanca. Eh, y hasta las 8 de la mañana de hoy lunes no habrá servicio de energía en Piedecuesta, Aratoca, Jordán Sube, Los Santos y Santa Bárbara. Se debe al inicio de los trabajos de reubicación de la red de energía a cargo de la empresa contratista que adelanta las obras del intercambiador vial de Guatiguara en Piedecuesta, según informó la electrificadora de Santander. El cierre en la autopista será entre el Instituto Colombiano del Petróleo, y el Centro Comercial de la Cuesta y como único desvío estará la vía Guatihuará y el río Ato. Eh, la suspensión del fluido eléctrico será así en los en estos municipios en Aratoca, en las veredas San Antonio y San Pedro, en Jordán en el casco urbano y las veredas El Pozo y Los Morros y Los Santos en el casco urbano y rural y en Santa Bárbara en el casco urbano y rural. En cuesta, una amplia zona de, de, sus, de, sus, de su zona rural una, un amplio número de veredas y corremientos estarán sin el servicio eléctrico. Mientras se realizan las suplencias requeridas en la red de energía y reducir el impacto de la suspensión de las actividades diarias de los usuarios, se registrarán dos interrupciones de 30 minutos en cada una de estas veredas aproximadamente.
2: Bueno, eh, William Alberto Pinzón dice lo siguiente, les comento, señores, por favor, para que me orienten. Los señores de Movistar hicieron una excavación para instalar fibra óptica en nuestro barrio Los Cedros de Pidecuesta. Los señores dejaron los escombros en las calles, por favor, ¿me colaboran? Claro, eh, también nos dice aquí eh, Carlos Andrés Para Ballesteros. Todos los años es la misma vaina, entonces no hay de qué asombrarse sobre la feria de Bucaramanga. Don Laurencio, lo escuchamos a esta hora cuando tenemos las 5 de la mañana, 51 minutos en Radio Melodía.
3: Alfonso Viagra, entre estudiantes, desafío, Secretaría de Salud Departamental. Es que dicen que con la alumnos se juega utilizando esta bebida entre los jóvenes y particularmente que se les suministra a menores de edad por algunos un, Compañeros, precisamente el Secretario de Salud de Santander, Javier Alonso, Villa Mizar hizo un llamado para evitar el uso de estos medicamentos. Aquí está el Secretario de Salud Departamental.
8: Desde la Secretaría de Salud hacemos un llamado a los niños, jóvenes, autoridades municipales y a la ciudadanía en general por los casos que se han venido presentando en el Departamento del Uso Inadecuado de Potenciadores Sexuales, cuya base es el sidenafil. Tenemos conocimiento que se está dando en diversas instituciones educativas del departamento y está siendo utilizado para cumplir con los llamados retos virales. Recientemente en Girón se presentó esta situación, sin embargo, sabemos que no es el único municipio donde se han presentado estos casos en otros territorios del departamento, como en Mogotes, Güepsa, Barbosa, Málaga y Aratoca, la misma comunidad de instituciones educativas han hecho estas denuncias. Hacemos un fuerte llamado porque el uso inadecuado de este medicamento o sin una supervisión médica trae riesgos como la disminución leve y transitoria de la tensión arterial, cefalea, mareos y efectos visuales de forma espontánea. El uso de este medicamento no está permitido en personas con enfermedades cardiovasculares ni está indicado para menores de 18 años. Además no debe ingerirse si se tiene antecedentes de enfermedades hepáticas que conlleven a una insuficiencia grave de la función hepática tales como cirrosis, cáncer hepático, hepatitis autoinmune, entre otras. Se recuerda a la ciudadanía general y a las droguerías en especial que este medicamento solo debe administrarse bajo fórmula médica, de lo contrario puede desencadenar un riesgo grave para la salud de los consumidores.
2: 5 de la mañana, 54 minutos. Bueno, que lo que sabemos de, de Ramiro Cormenares, que falleció, eh, estaba en su mejor momento. Eh, él había dicho justamente con motivo de, de su cumpleaños, que fue hace pocos días, que además tenía 14 hermanos, 14 hermanos. Eh, Ramiro Cormenares, hay uno, uno que nos escucha todos los días. Me lo encontraba en cabecera y me decía, yo lo escucho todos los días. Aquí lo saludamos, que no recuerdo el nombre, porque yo todos los días lo escucho, hermano de Ramiro. Eh, creo que es uno que tiene que ver con medicamentos, un señor que se dedica a la distribución de medicamentos, hermano de Ramiro. Pero Ramiro estaba en su mejor momento. Eh, tanto así que había dicho que iba a reeditar todos los temas que hicieron famoso a embajadores vallenatos, entre ellos el santo Canchón, que lo a la fama en 1994, se le moja la canoa, y el borracho, son temas y va a colocar otros de importantes compositores tenía una aceptación en Paraguay, en una parte del Brasil, también en la Argentina y está muy contento porque iba a iniciar una gira internacional que le llevaba casi todo el año, casi todo el año pero él decía que se sentía muy bien cuando iba a las ferias del departamento de Santander eh, Ramiro Colmenares eh, eh, seguramente van a traer el cadáver, están haciendo las vueltas con la cancillería para traerlo hasta la ciudad de Bucaramanga eh, hay que indicar para aquellos que no sabían de la labor filantrópica que de hacía Ramiro Colmenares hace como unos 20 años lo entrevistamos para el Canal Tro y él nos llevó a un sitio en el Anillo Vial donde, tenía, donde tiene una fundación para los autistas debido a que uno de sus niños tenía esa afección y él siempre decía que todas las cosas importantes que le sucedían de éxito era porque tenía una dificultad Siempre nos decía que vengan los problemas y los obstáculos, porque por ahí, por ahí está el camino para hacer cosas como esa fundación eh, dedicada al autismo, que tenía una una sede campestre muy, muy bonita eh, en el sector, a ver, ese sector cuando era, era Corpo ICA, se llamaba Ica anteriormente. Por ahí estaba la, eh, o está, no recuerdo las eh, las que las instalaciones de esa fundación. Hay que indicar también que hace como unos dos o tres años se separó de su gran compadre, Robinson Damián. ¿Qué recuerda usted, doctor Julio, de Ramiro Colmenares, el hombre que fundó los embajadores vallenatos? Alfonso, eh, gratísimos recuerdos, por eso registramos con, con gran pesar la muerte
5: de, de Ramiro Colmenares. Yo tuve la oportunidad de tener, digamos, algún trato eh, con relativa frecuencia con, con, Ramiro, con Robinson Damián, en aquellos años, hace ya veintipico de años, Alfonso, cuando trabajaba para una empresa privada que con suma frecuencia, pues eh, contrataba artistas, ¿no? Por razones importantes, importante, momento de su producción musical más importante, ¿no? Que es cuando sale El Santo Cachón, cuando sale Sindicato de Amor, cuando sale ese ese disco de. De, que lo hizo célebre, ¿no? Esa, ese, no recuerdo el nombre, borrachera donde quiera, como que era que se llamaba el, el acetato, que contenía varios de los éxitos. El borracho. El, eh, sí, eh, varios de los éxitos de, de Ramiro Colmenares. Recuerde usted que el Santo Cachón llegó a que Ramiro se presentara en aproximadamente 25 países con ese éxito musical. Es uno de los, entre comillas, himnos musicales de Colombia. En, en el exterior, un gran, una gran persona, me pareció siempre un hombre muy correcto, muy aplomado, muy acesado, no tenía el, el, el desorden característico de muchos eh, artistas, no era un hombre muy bien pausado, de una vida metódica, creo que eso fue lo que le permitió finalmente consolidar el éxito que lamentablemente se ve truncado por el acto inesperado de, de su muerte. Uno de los grandes músicos de de Santander, tal vez Alfonso el primero de los intérpretes vallenatos de dimensión nacional que no era propiamente vallenato eh, ¿no? que no era valduparense ni costeño ni, ni guajiro era, era rolo, como le dicen a los eh, a los eh, nativos del interior en la costa atlántica, por manera que pues, nos duele muchísimo, nos duele muchísimo la, la partida inesperada de Ramiro y queda como testimonio de su gran producción musical, todo un extenso legado de producciones
2: eh, discográficas. Sí. Ahí en la parrilla, ¿cómo me están escuchando? Aquí a veces se me interrumpe el internet, pero... Ahí está eh, bien, Está, bien? está, bien. No, sí, está
3: se bien. se le oye
2: bien, Alfonso, se le oye bien. Ah, bueno. A ver, hasta qué? hasta dónde nos, nos permiten tener una, una buena señal. No, que decía que en La Parrilla hicieron un buen resumen sobre la vida de, de Ramiro Colmelares. Ahí entregan unas declaraciones que hace... Entiendo que la emisora primero de marzo de Paraguay Donde eh, cuenta el asistente, uno de los asistentes de Ramiro Colmerales Que se iban a presentar esa noche del sábado eh, en Asunción Y luego iban para Luque, que es una ciudad que queda cerquita de Asunción Donde el fervor por el vallenato y básicamente por Ramiro Colmerales y los embajadores Era impresionante y decía el señor que Ramiro tenía algunas complicaciones Que tomaba algunos medicamentos eh, pero que se sentía muy bien eh, y que se acostó normalmente como a las, a las 10 de la noche. Eh, ya él era un hombre que se levantaba temprano, pero sin embargo el asistente fue, le causó curiosidad que no se hubiera levantado y dijo tal vez está cansado. Sin embargo fue a las 7 de la noche a su habitación, él estaba durmiendo solo, aunque había tres integrantes de, de embajadores ahí esperando la otra tropa que justamente llegaba el domingo es decir, ayer para otra presentación y cuando fueron a llamarlo él abrió la puerta y lo vio dijo, no, está descansando tal vez lo vio normal, pero ya cuando vio que no se paraban, fueron a verlo y, y estaba aún caliente, él decía que tal vez el la muerte de Ramiro se presentó por ahí entre 7 y 8 de la mañana de, de Ramiro Colmades. tal vez él no se paraba porque estaba eh, afectado eh, estaba pues como dicen, convulsionando, tenía un, como, como estaba solo, pues no tenía ayuda. Pero también hay que indicar que una de las anécdotas que contaban ahí en la parrilla, lo recuerdan, de Ramiro Colmenares, y es que en Barranquilla hay un parque que era el Parque de los Novios, o el Parque del Sagrado Corazón, que eh, era parcialmente oscuro y había una pequeña maleza, y allá iban las parejas. Rumualdo Brito vivía en un edificio. Y cada vez, casi cada noche había un escándalo. Entonces, Rumaldo se levantaba, miraba a través de su del edificio, creo que un octavo piso, y miraba la situación. Y, entonces, le dio por escribir una canción, un tema. El tema lo escribió eh, y se llamó Ajuíciate, Ajuíciate. Así se llamaba. Fue y se lo presentó a Jorge Oñate. Jorge Oñate lo miró y dijo, no, esto no pasa nada. Ya no pasa nada. Sin embargo, muy cabizbajo, don rumaldo Brito, eh... Habló con su con Robinson Damián y con Ramiro Colmenares. Entonces el propio Ramiro cuenta que le dijo, no, eso, póngale otro. Eso es para la gente que, que está cachona. Y entonces ahí surgió el nombre de Santo Cachón. Lo, lo grabaron eh, con un poquito de, de incertidumbre eh, en un, eh, en, para completar un LP. Y mire usted, explotó ese, ese tema a nivel mundial. Fue muy traducido, eh, loco lo interpreta en diferentes ritmos hasta en salsa, y desde luego pegó, y, pero la, usted recuerda lo curioso, lo que sucedió en Bucaramanga en 1994 cuando el doctor Julio apareció en Santo Cachón, yo recuerdo que había un grupo de hombres casados que se sintieron tocados y pusieron una tutela, ¿usted recuerda ese episodio? Sí, algo
5: recuerdo, Alfonso algo recuerdo, ¿no? como otros ¿Qué? que también hicieron lo mismo cuando eh, soltó su otro éxito se le, le a la canoa se a casa, a casa
2: ¿no? y entonces le, le hicieron entonces, eh, recuerdo que en esa oportunidad Ramiro nos dijo no, vamos a ver cómo enfrentamos porque en todas las emisoras de Bucaramanga yo creo, cuando ella estaba bienvenida a de Caracol y aparecía la rumba de RCN eh, y, eh, y esas, esas emisoras eh, llegó una orden del juzgado suspendiendo el tema, que era gravísimo porque cuando dejó las emisoras eran las que estrenaban las, las canciones y las que motivaban a los diferentes artistas. Y entonces, imagínese usted eh, esa anécdota, la que cuenta Ramiro, que le disparó aún más las ventas. Y vea, y ya se posicionó. Muy buen tema, ¿no? Bueno, ya son bueno, las pues, seis. Pues, sí, cuénteme, Gran Jorge.
10: para destacar en medio de, de lo que ha representado la, la partida de, de Ramiro Colmenares, eh, todos los, los valores que tiene como como miembro del de los embajadores Vallenatos y, y el orgullo que hizo sentir al departamento de Santander. Este, en especial este tema del santo cachón, en lo que tiene que ver con, con su video promocional, con, su, con el video que se va a conocer, en las, en las facultades de, de, de comunicación o de producción de audiovisuales, por lo menos en Santander, debería existir un, una jornada académica en especial para analizar este video. Uno fue llegado a considerar como el mejor video de la época, ¿sí?, 1993-94 y lo otro porque tiene unas características especiales, uno que fue grabado a una sola cámara, en una sola toma, ¿sí? eh, se, se utilizaron elementos eh, para eh, variar la imagen, eh, dos espejos dos grandes espejos ¿sí? y, y frente al lado de esos espejos se, se hizo la, toda una coreografía de principio a fin de la canción son casi cuatro minutos que, que demora la, la interpretación del tema y de manera sincrónica, van ingresando a, a, a la escena eh, cada uno de los elementos que compone el video. Este tipo de, de, de producción, yo la conocí no, antes de dedicarme a, a las comunicaciones, la había visto en un video que se produjo mucho tiempo después, a través del grupo británico las Spice Girls, en el tema Wannabe, eh, que también se grabó con una sola toma, e incluso de ese video tengo algunas dudas, de, de, de que existan cortes a, a lo largo de la producción, pero en el caso del video del Santo Cachón íntegramente se graduó en una sola toma de principio a fin, es decir, no tuvo cortes de edición en ninguna parte de toda, toda la producción y eso es una de verdad una, una, una proeza audiovisual haber logrado conquistar ese, ese video que además pues ligado al éxito de la canción pues lo convirtió en una muy buena pieza audiovisual que sin duda tiene que ser parte de, de, del análisis de quienes se dedican a la producción audiovisual. Y hay otra
2: anécdota. Rumaldo Brito, que ya murió, él fue el compositor del Santo Cachón. Él estuvo aquí en una rueda de prensa, se, se hospedó en el Hotel Ciudad Bonita, y gracias a la ayuda de don Benjamín Flores pudimos hacer una entrevista. Y él, y él y, y como cosa curiosa, eh, le preguntábamos a los periodistas por el Santo Cachón y él dijo... Eso es lo peor que me ha sucedido. ¿Por qué? Porque él, él es de una concepción cristiana y, y dijo que sí, le ha tenido mucho éxito y todo en esa situación, pero que se arrepentía. Yo recuerdo que un titular de, de prensa en esa época se arrepentía de haber compuesto el Santo Cachón. Él lo que quería era hacer un llamado de lo que estaba ocurriendo en ese parque en la ciudad de Barranquilla, Parque del Sagrado Corazón, eh, eh, para, para que las autoridades tomaran freno a eso que está convirtiendo eh, en un motel público. Entonces él, él, él intentó hacer eso, pero le salió a eso y los otros lo convencieron de que le colocara el santo cachón. Él aceptó, pero no sabía que iba a causar tantos, tantas dificultades, más que todo espirituales, decía él, espirituales. Dijo, sí, soy famoso, recibo regalías, pero, pero esa plata así no, no me sirve. Él estaba un poquito compungido porque él decía que él seguía mucho a Dios y, y le causaba y que le había pedido perdón inclusive y le había jurado no haber, no volver a descomponer algo que tuviese doble sentido. Bueno, doctor Julio, quería comentar algo más para irnos a, a, los, a los mensajes. Alfonso, hablábamos hace un
5: instante de la no designación del ministro Ruiz en una organización mundial del, eh, del campo de la salud. Eh, y, y yo diría, no como una especie de contrarréplica, Alfonso, eh, es que es llamativa más bien la situación que se presenta con la designación del presidente Duque en un organismo de la Federación Internacional de Fútbol, de la FIFA. ¿no? Ajá. Porque mire usted lo que se ha denunciado en los medios de comunicación. En el año 2021, la, en la agremiación de los futbolistas profesionales denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio, órgano de vigilancia, eh, la práctica eh, anticompetitiva de los equipos de fútbol y, por supuesto, de la I mayor que los, los tolera. Y se inició la investigación correspondiente y se formuló por la superintendencia pliego de cargos a la E-Mayor y a los equipos de fútbol comprometidos en esa penosa situación. Pero vaya sorpresa, una semana antes de terminar el gobierno, el presidente Duque, la superintendencia decide eh, revocar su medida, disponer el archivo y aceptar una fórmula de arreglo que no es aceptada por los futbolistas, una fórmula de arreglo que la Di Mayor presentó y archivó la investigación. Ya la semana siguiente, el presidente, ya expresidente Duque, es elegido miembro de un organismo de, de la FIFA de una fundación, de uno de los tantos entes que la FIFA tiene. Entonces, pues, por supuesto, se origina una, una suspicacia. No me voy a referir al suceso en los términos en que lo hizo el reconocido periodista Iván Mejía Álvarez, pero ni siquiera la forma humorística como lo hizo Daniel Samper Pero sí creo que el suceso amerita un tanto eh, mayor claridad, porque pues la opinión pública no ve, no ve con, con, con la rectitud en principio que debe observarse, que se archiva la investigación y a la semana siguiente el organismo favorecido en general los órganos del fútbol resultan premiándolo, postulándolo a un cargo directivo de esta organización. De postulación que hace el señor Jesús, que tiene interés en la decisión que la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó.
2: Muy bien, doctor. Luego vendremos con los oyentes y más noticias. Estamos en Radio melodía son
7: las 6 y 10 minutos Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
11: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 am. Punto de salida, Puerta del Sol, carrera 27, calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No a la reforma pensional, que nos van a meter la mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día, septiembre 26 9 AM, Puerta del Sol Gracias.
1: este es
13: el gobierno de logros, que trabaja por el bienestar, de nuestra gente florideña, unidos vamos a avanzar gobierno de logros trabajamos por tu bienestar unidos avanzamos imparables por más prosperidad, gobierno de logros Salud y seguridad Unidos avanzamos
0: Cada día una mejor ciudad Florida Blanca Gobierno de Logros Miguel Moreno Alcalde Se va la noche Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
2: Estamos en Radio Melodía. Hoy es 19 de septiembre. Yo había dicho que era 12 de septiembre. No, eso hace ocho días. Hoy es 19 de septiembre. Hoy es 19 de septiembre. Bueno, a propósito, eh, Jennifer, la jefe de prensa del Hospital Universitario de Santander, nos dice que se extiende la invitación a la primera entrega de educación del piso 11 de la torre hospitalaria hoy 19 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana. Esa entrega hace parte del proyecto de adecuación de los espacios perimetrales en los costrados norte y sur de los pisos 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del de Hospital Universitario de Santander, que cuenta con el financiamiento de la gobernación de Santander. La entrega oficial se realizará por el parte del señor gobernador y el gerente Julián Niño Carriño. Bueno, también hay otros oyentes que eh, Alberto nos dice que ya nos habían indicado desde la ciudad de Barranquilla que todo este fin de semana fue pasado por agua y algunos sectores, inclusive del, de Barranquilla, se inundaron. Nos comenta, a ver, eh, eh, es que dice aquí Sergio Díaz, muy buenos días para la mesa de trabajo, que Dios los bendiga y una semana llena de éxitos. Don Gustavo Pinilla Gómez dice, Ramir Colmenares vivió cerca al parque Oprazuela de las Nieves en Girón, aquí se inició tocando el acordeón con Luis Carrillo el popular Chispitas y con Francisco Delgado al que le decían cariñosamente el chueco Francisco Ángel María Durán dice es que Roy Barrera se vino atacando al congresista el hijo de Alirio Villamizar, Óscar Oscar Villamizar pero lo atacó en lo personal porque Oscar dijo que va a demandar penalmente a la ministra de Minas a propósito Oscar Villamizar ahora tiene un nuevo perfil no tanto en las redes sociales, sino como eh, sino él, ahora siempre aparece y dijo que no iba a usar más corbata en el Congreso, ni saco sino cachucha, una chaquetica y cachucha, eh, inicialmente va a tener diferentes referencias de la cachucha, ahora está defendiendo a la Policía Nacional entonces dice, cuando me vean siempre en el Congreso, a cualquier acto que vaya, iré en cachucha así como Manguito era siempre con sombrero, entonces y el senador Alirio Barrera de Casanares, siempre con sombrero El que se va a poner cachucha para siempre En todos los actos públicos Es Oscar Villamizar Cachucha, cachucha Emilio Muñoz, dice Saludos desde Piedecuesta Gran participación de la Feria de Colonias Presentes y Guabatá y la Provincia valleña nutrida participación Gracias por la invitación a este certamen De emprendedores santanderianos Olga Blanco, feliz inicio de semana Para todos, bendiciones a propósito de ese gran evento de comidas que hace Víctor Suárez, que ya lleva 25 años en esa actividad, eh, ¿quién fue a la, a la Feria de Colonias? Eh, que creo que se realizó en el Estadio Departamental Alfonso López, en los parqueaderos. No sé si fue ahí o en, en dónde fue. No, realmente no, no sabemos. Laurencio Supo, Jorge, o el doctor Julio, ¿dónde fue en esta oportunidad eh, la gran Feria de Colonias que patrocina con su... Eh, la, la mejor cocina santanderiana don Víctor Suárez? En el
10: estadio Alfonso López don Alfonso. allá ah, ¿Y qué tal estuvo? Pues por las fotografías eh, como siempre las, los ciudadanos respondieron a este evento ¿sabes? La, 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 el encuentro de colonias es de los más esperado y lo más eh, concurrido que hay dentro de las actividades de, que se realizan en Bucaramanga anualmente como motivo de sus ferias, eso es un éxito donde quiera que se, que se ubique eh, las colonias responden, lo, la ciudadanía también va y disfruta y, y es una manera muy especial de pasar el día domingo. Ah, bueno. Estaba listo para
3: ir, pero por recomendaciones me dijeron no es que tiene que hacer una cola larguita y yo tengo que almorzar sobre horas, 12 del día. Entonces me dijeron, pues por lo menos va a estar. No, pero allá se encuentra a y media de la tarde, entonces me dijeron más bien han muerto en la casa, que, que, que de todas maneras hay que apoyar a Víctor okay. Suárez, a las colonias, pero por salud sí, no, no, no tuve, no quise salir entonces para eso, pero sé que le fue muy bien, eh, delegados de todos los de muchos municipios santandereanos, estuvo el secretario de Agricultura, la secretaria de Cultura de Santander, el gobernador, el alcalde y muchos alcaldes que vinieron también a acompañar sus colonias, ...o sus degustaciones, sus productos, sus emprendimientos, y eso es lo importante, digamos, entre comillas, medio, Santander se reúne en torno a las colonias gracias a un paisano, a un hijo ilustre de Barbosa, Víctor eh, Suárez Castañeda, que es el organizador de este evento, con el apoyo de entidades como la alcaldía, el Instituto Municipal de Cultura... La gobernación y el esfuerzo propio, Alfonso, porque al fin y al cabo los frutos son para Víctor Suárez o las desdichas y
2: preocupaciones son para él también. Bueno, todos los oyentes. Fernando Cotes Acosta dice fuerte temblor despertó a miles de personas en Colombia a la 1.12 de la madrugada de este 19 de septiembre. Lo que más asustó a la mayoría fue la alarma de terremoto en los celulares. A mí me despertó la sacudida tan brava, le hace tan HP. A propósito de eso, HP, doctor Julio, usted sí vio el saludo que le dio el sábado el doctor Juan Carlos Cárdenas a Dairo Moreno luego de esos dos espectaculares goles al final del partido donde ya prácticamente Bucaramanga perdía el, y en tan solo un minuto remontó ese marcador Dairo Moreno el, el, el alcalde se emocionó, si sí, sí vio el abrazo y el saludo, ¿cómo, ¿cómo lo recibió?
5: Alfonso, vi un video que ha circulado en la redes donde el alcalde muy, muy eufórico, muy emocionado eh, pues digamos, se expresa en términos eh, coloquiales en términos que hoy socialmente son más que aceptados y, y, y felicita al, al jugador ¿no? expresa toda su, su emoción por ese momento, esos dos minutos impredecibles e históricos por lo demás que protagonizó el, el goleador. Me parece que es una reacción apenas eh, normal del alcalde, que lo hace como persona, como aficionado al fútbol, por supuesto no como primera es
2: autoridad del municipio. Es que uno se emociona tanto que dice eso, ¿no? Eh, uno se emociona por bien o por, o por mal y uno dice a veces esa grosería. Sí, sí. De, sí y, y, y usted cuando ve los jugadores, a ver, la grosería fue que el alcalde dijo Dairo qué gol tan hijo de puta ¿Sí me entiende? Pero sí. una expresión que eso no parece grosería. Yo yo, yo tenía una abuela en mi abuela en a mamá Carmen, le decíamos, y me decía, mi hijito, no diga eso, no diga hijo de puta, diga Dios o diga Jesús. Uh -huh. yo yo cuando me cuando tengo una emoción o negativa o positiva, yo digo, Jesús, sí. cámbiala por hijo de puta. ¿no? Uh -huh. ¿Recuerda usted un episodio? De eso hay muchos episodios. ¿Recuerda usted un episodio, no sé, que era la década del 70%, que jugaba el Atlético Bucaramanga con un equipo y había un locutor que llamaba Julio César Sanabria. Estaba transmitiendo para Radio Palonegro, eh, que era de propiedad y el gerente era Álvaro Fonseca Cornejo. Entonces, Cesarito Sanabria estaba esto, transmitiendo el partido. Imagínese con una gran sintonía. Eh, el Partido de fútbol y hubo un gol, pero tremendo, además porque eso significaba un triunfo del Atlético Caramanga Y él gritó el gol y al final dijo: ¡Qué gol tan hijo de puta! ¿Recuerda usted?
5: Yo, yo conozco la anécdota, Alfonso. Pues eh, usted la ha referido atribuyéndose la Zanabria, pero yo también la he conocido atribuyéndose, a, a, atribuyéndole el, el, el apunte a, a recuerde ese célebre locutor que creo que era por allá del Quindío Adolfo León Gómez. Ah, sí, sí, lo, lo escuché hablar, pero no... Que era, que no, era un loco sí. muy simpático y que tuvo mucha audiencia en los años 60. Sí. Algunos han referido que, que, que él es el, el, realmente el protagonista de ese suceso. Pero bueno, finalmente no es menos cierto que se, se, se emplea el término, el
2: momento de emoción. ¿Y usted se ha visto en televisión los jugadores cuando van y uh, cometen una una dificultad y no meten el gol y que está a punto, pegan el palo y ellos, eh, en la cámara les enfoca cuando ellos dicen esa
1: palabra Sí, sí, claro, por supuesto, <risa> sí, 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 sí. sí. Este ¿Ah? es un
5: vocablo, Alfonso, que tiene tiene eh, uso eh, variado, ¿no?, para exaltar momentos, como el caso del gol que hace el alcalde, o también para eh, expresar inconformidad cuando uno eh, las cosas no salen como, como uno quiere, en, esos, en esa eh, utilización del término, el profesor Enrique me corregirá, pues obviamente el término no tiene una connotación ofensiva, ¿no?, es un epíteto, un vocablo más que, que, que se utiliza para exaltar, eh, para significar, magnificar esos, esos momentos, sean alegres o sean tristes. El término tiene una connotación ofensiva, por supuesto, censurable socialmente, cuando de manera expresa se le dirige a alguien con el propósito de causarle la lesión moral o la afectación que, que el vocablo puede encerrar en su estricto sentido, pero por lo demás no, no, no es como el término marica. Que los jóvenes utilizan para saludarse. es sí. una expresión tan informal que incluso comentábamos hace algunos días, Alfonso. La, la Academia, la Real Academia de la Lengua, propone cambiarle el, el, el sentido original a esa, a esa palabra porque se volvió un término más de saludo, de cortesía, de convivencia que un sí. término
2: ofensivo. Sí, bueno, vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Estamos en Radio Melodía.
0: Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, ya son las 6 de la mañana, 24 minutos. Nos escribe desde Suratá eh, el bombero William Niño y nos eh, entrega un esquema indicando que... El movimiento telúrico ayer, esta madrugada en Bucaramanga, fue eh, en magnitud de terremoto, 4.7, en magnitud de terremoto. Bueno, y también nos comenta que en las inmediaciones del Estadio Alfonso López se eh, cumplió la comida de, los, de las provincias y actos culturales y fue un éxito. Bueno, Jorge, vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía.
10: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque en la jornada anterior se registró el asesinato de un taxista en la vía que lleva hacia el peaje en el aeropuerto. Eh, como José William Pedraza Valderrama, de 48 años, fue identificada la persona que conducía el taxi, que recibió impacto por arma de fuego en el rostro, y tenía dos antecedentes por hurto en 2016 y 2022. Eh, este, los hechos se orientaron sobre eh, la vía que conduce al aeropuerto Palo negro, y en momentos en que el taxi se encontraba parqueado a un costado de la vía, allí estaba la persona que resultó muerta en compañía de una mujer que, al encontrarse en un diálogo, fueron abordados por un hombre que se acercó por el costado derecho del vehículo y desde allí le disparó en el rostro a José William Pedraza Valderrama. La mujer que se encontraba allí huyó también del lugar. Y eh, en ese momento, pues, las, investiga las autoridades adelantan las investigaciones para poder esclarecer cuáles fueron los móviles de este homicidio.
2: Muy bien. Eh, A vivir sabroso es un perfil que nos escribe. Dice, mucha desorganización en el Festival de Colonias realmente no pude disfrutar un plato de comida. Mucha gente prefirió almorzar en restaurantes cerca al estadio. De eso hablamos con Víctor Suárez. Él siempre ha estado preocupado por eso. Es que tiene tanto éxito este festival que no hay un sitio en el área metropolitana ni en Bucaramanga que pueda albergar tanta gente, es que es muchísima gente. Ese siempre ha sido el problema. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, por, por ejemplo, dice, el encuentro gastronómico que organizó Víctor Suárez fue de los pocos que sacó la cara por la Feria Bonita porque los demás fueron puros borrachos. Bueno, don Laurencio, y, y así mucha gente que se está eh, dando a conocer datos sobre la pregunta de hoy de Radio Melodía que si estuvo a la altura de los 400 años de la celebración de la fundación de ciudad de Bucaramanga ahí pueden la feria actual que acaba de terminar 15 días de plena actividad que re pueden responder sí o no esa es la pregunta hoy de Radio Melodía y sí lo de la, de, de, de. sí cuénteme doctor Julio Plenamente de acuerdo
5: con nuestro amigo Gustavo Pinilla, tal vez el evento rescatable es ese festival de las colonias que es un evento de integración, un evento de expresión cultural gastronómica, un evento que en realidad, eh, digamos, honra a la ciudad y a la sociedad como tal, porque estas ferias de los 400 años en realidad son las ferias de los 400 años, esto no fue una feria para la ciudad bonita, sino una feria para una ciudad vista como poquita, Alfonso. Sí. A la ciudad no le quedó absolutamente nada. Esta feria no le dice nada como ciudad. A la sociedad humanguesa no le queda nada. de quedó enorgullecerse. Y a la memoria histórica de la ciudad, cómo no le queda sino los registros de carácter judicial, los hurtos, la violencia, la borrachera, los accidentes. En fin, eso fue lo que le quedó. Pero como acontecimiento, que tenga un una connotación intercedera para el futuro, la celebración de los 400 años con esta feria de Caramanga es absolutamente
2: nada. Eh, doctor, justamente tengo por aquí un mensaje de alguien, ah, es que se me olvidó, Yo, creo que es de apellido enado, es que son muchos los mensajes, y él hablando sobre la feria, dice que en la feria se suelen presentar todos esos desórdenes, que por ejemplo en Manizales, que inclusive él comenta que allá hay un, una entidad, una empresa semioficial que organiza la feria de Manizales y se presentan estas situaciones. Eh, le traslado eso, esa inquietud de el señor, creo que es Germán Henao que no, desde,
5: desde luego que este tipo de eventos eh, es digamos hasta cierto punto entre comillas normal que se presenten algunos incidentes de, de, de orden público, pero es que lo que no se puede decir Alfonso es que para celebrar los 400 años de Bucaramanga realizamos semejante espectáculo que repito, a la memoria de la ciudad a la ciudad como ciudad, a la sociedad humanguesa como sociedad, no le queda absolutamente nada positivo y constructivo el favorece con el discurso que hemos inventado últimamente de la reactivación favorece por dos tres días transitoriamente unos determinados sectores, unos eh, determinados de... sectores. Pero, excuseme, Alfonso, pero eso no es reactivación económica la reactivación económica es la política sostenible permanente no la coyuntura
2: de un fin de semana doctor Julio usted diría que hubiese sido mejor separar la feria bonita de los 400 años
5: que no
2: sí, yo lo que creo
5: es que eh, si, si la idea era celebrar como en principio se concibió realmente con bombos y platillos, los 400 años de la ciudad pues ha debido hacerse una programación primero, autónoma, independiente, definida, caracterizada que realmente tuviese esa connotación para que en el futuro ...pudiéramos hablar con propiedad... ...con eh, grato recuerdo, con orgullo... Es ...de la celebración de este acontecimiento... ...pero qué podemos decir mañana... ...de esta feria supuestamente... ...de la celebración de los 400 años de la ciudad... ...creo que no queda nada... ...nada que amerite... Eh, ...decir que se celebraron... ...como lo pretende la
2: administración... ...los 400 años de la ciudad con esta feria del desorden... ¿Usted piensa que habrá debate en el Consejo... ...así como cuando en el Congreso hacen debates? ¿Habrá pues, debate sí. en el Consejo sobre este tema? No sé, Alfonso,
5: la verdad es que yo creo que el Consejo Caramanga pues, eh, se ha vuelto tan tan opaco que, que sin demeritar a los concejales y sin respetarlos, pero como institución se ha vuelto tan opaco que uno sabe no sabe ya ciencia cierta cuándo sesiona, cuándo sesiona fuera de las normas legales, pero sus pronunciamientos, sus decisiones, sus acciones, sus eh, debates de control político parecieran no,
2: no existir. Eh, a propósito, no sé si Jorge o Laurencio estuvieron, o usted doctor Julio, en, eh, en las tarimas que estaban sobre la 27, en dos o tres puntos, con artistas nacionales muy importantes, ¿ustedes estuvieron? Y era el gratín. No, pues,
5: eh, lo que a mí toca, no, yo no, 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 no,
2: preferí, guardarme,
3: preferí guardarme desde muy temprano.
2: Ah, ya. ¿Y no llovió? ¿O sí llovió?
3: Alfonso, no, no llovió. Les hizo buena, tarde, buena noche, como ocurrió en el gran concierto, en el megaconcierto. El clima estuvo también eh, a favor de esos eventos, Alfonso, pero eh, lo que entiendo es que, obviamente, con el cierre de la 27 ocasionó caos en algunos sectores de la ciudad, incluso hasta la novena. Es que, Alfonso, al fin y al cabo esas son las ferias, las fiestas, lo popular, la borrachera, eso ocasiona eso, pero de todas maneras expertos me dicen, la economía se dinamizó, por ejemplo nuestro común amigo Abel Cadena estuvo por ahí, dijo, ahí se hizo por lo menos para la limonada esta gente que hace con las manos sus artes, vendieron ahí en el parque Los Sueños, fue atendido también muy bien Alfonso.
2: Ah bueno ahí está Sabino eh, ya vamos a unos mensajes y regresamos, son las 6 de la mañana treinta y dos minutos
9: Melodía, la que manda en sintonía
14: 45 consultorio 603, teléfono 607-653-5477, recuerda 607-653-5477, doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
11: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 a.m., Punto de salida, Puerta del Sol, carrera 27, calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No a la reforma pensional, que nos van a meter a mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos. Le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
12: En Hogar Comultrasan encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza encuéntranos también en comultrasan.com, vigilados super solitaria.
14: Mercamágico Cajazan el día 10 de cada mes te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado además recibes un 10 por ciento adicional de descuento en referencias seleccionadas. Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar. Exclusivo para fijaros a Kazan. Aplican términos y condiciones. Vigilada supersubsidio.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Estamos en Radio Melodía, muchos oyentes, la mayoría eh, eh, identificándose con el doctor Julio Enrique Avellaneda sobre la Feria Bonita de Bucaramanga. Y una crítica ahí contra don Laurencio por defender la feria. Dice que a punta de borrachos no se puede reactivar la economía. Dice Juan Castellanos, que nos escribe desde San Gil. Pero Alfonso... Bien. ah.
3: Es que este es un estado cantinero y apostador. ¿Por qué compramos loterías para la salud? ¿Por qué toman cervezas si los recursos finalmente son trasladados para la salud? Entonces, ¿qué van a criticar si de la salud de los, la salud pública, me refiero, para la gente vulnerable viene del consumo de los licores y la transferencia de las apuestas, y lo, igual que otros sorteos? Entonces, ese estado cantinero y apostador, y ahí viene la
2: salud. Entonces, vamos a criticar eso también. Bueno, Gustavo Penilla Gómez dice, ojalá la marcha sea diferente al desánimo al disánimo oral de quien invita a la misma. Bueno, ¿por qué ríe otro? No le tome el pelo a, doctor, a Carlitos. no es que me, me, me hace acordar, usted recuerda al Polcho hace unos años, Ajá. cuando
5: el general eh,
2: Rosso, Rosso José Serrano.
5: Rosso Serrano, eh, intentó ser candidato presidencial, ¿no? Sí. Entonces eh, se proyectó grabar una cuña con la música de su región. Entiendo que él es beleño. Sí, claro. Entonces alcanzaron a hacer unos borradores de un, de un jingle que eh, con tono de guabina. Eh, decía más o menos a la presidencia con Rosso José César. es decir una cosa que pues, puede ser muy folclórica pero no tiene nada de, de motivante desde el punto de vista político me hizo acordar que se, se dan a, a ratos esas esas eh, circunstancias no es seguramente lo que Gustavo anota en relación con la sí. publicidad del evento eh, político del próximo lunes sí lo que eh, tal bien. vez
2: quiere lo, te, lo que tal vez quiere significar Carlos Peña es que el asunto va a estar tranquilo. que... Probablemente,
5: vale. probablemente vas con una voz para también enviar el mensaje subliminal de que se trata de una marcha pacífica, ¿no?
10: Probablemente, probablemente. Y, a y, hecha, y hecha con el esfuerzo de Carlos Peña y de quienes la vienen promoviendo, bien esa promoción me imagino que es de su propio pecunio, difícilmente podrán encontrar en esa marcha patrocinio de fuerzas oscuras o ligadas al narcotráfico como en otras que se han presentado en el país, eso es un esfuerzo ciudadano, hay que tenerle comprensión, tal vez no nos guste sí. la manera como se lee, pero pero es una cosa que nace de de, de la misma de los mismos ciudadanos inconformes sí. Entonces, eh, hay la, que tener la marcha, paciencia en eso la marcha como marcha es
5: respetable el derecho a protestar sí. es eh, infranqueable, todo nuestro respaldo al derecho a la protesta por supuesto, no me ha faltado sí. ahora yo no sé a qué se refiere a marchas apoyadas por narcotraficantes, no sé a qué campañas políticas en el pasado se esté refiriendo,
10: pero a no, no, marchas políticas no, a jornadas de protesta pues, delele, usted dice que apoyadas
5: por narcotraficantes, no sé expresamente a cuáles se refiere, si a las que apoyaron candidatos presidenciales y reelecciones en el pasado o a cuál otra se refiere en particular
10: no hay que remitirse mucho al pasado para encontrar eh, que en jornadas anteriores a, a, de protestas ciudadanas hubo se involucraron dinero de venidos de, 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 del exterior, de grupos al margen de la ley, de personas que, que con, eh, financiaban ese tipo de, de actos, violencios que, de, de, que se daban en medio de lo que ya denominaron estallido social. Incluso todavía hay personas detenidas. Eso es cierto. Oye, bueno, ya está Sabino ahí. Vamos
2: a saludar a Sabino a esta hora de la mañana. Son las seis y treinta ¿Cómo está el director de contenido de Radio Melodía? ¿Cuáles son las tendencias hoy, Sabino? Tenga usted muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través de 1080 AM. Eh, recordar inicialmente 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía. Pueden seguir enviando información a través de este número. Bueno, hoy temblor es la palabra que se está usando en las redes sociales, es tendencia temblor y también nos tocó pues aquí en Bucaramanga y en Colombia y es que está temblando en diferentes rincones del país o en diferentes, eh, perdón, del mundo. En los diferentes eh, lugares se reportan, ya los voy aquí a pronunciar, el caso es que el de esta madrugada, el epicentro, ya se actualizó la información, el epicentro fue en Los Santos y se sintió en varias zonas de Colombia. No se han reportado pues personas fallecidas, lesionadas ni daños graves hasta el momento, pero se sigue verificando que ha sucedido por lo menos en el país y de manera particular en el departamento. Pero también se reporta sismo en Guatemala, se reporta sismo en Chile. Y el que fue más de mayor impacto, el sismo de 6,9 en Taiwán. Se ha hecho viral un video donde aparece la con una construcción, un edificio, que está advierten allí que está pasando su primera prueba de sismo resistencia. Y eh, allí el sismo fue realmente alarmante, eh, en Taiwán. El, y lo que también eh, fue noticia, o por lo menos sorprendió, eh, en esta madrugada, que muchos ciudadanos han reportado, que no los despertó el temblor. Los temblor fue, eh, los despertó fue el, el la, una alarma que empezó a funcionar, un servicio que empieza a prestar Google y es sobre alerta de sismo en los, en los celulares. Entonces, de una vez empieza a sonar el celular, a vibrar, a temblar según cómo lo tenga codificado. Y además de uno lo que le levantó. ...fue exactamente este ruido de el celular. Alerta de sismo, entonces estén pendientes a través de los celulares. Y está temblando, reitero, en todos los lugares del mundo. Y sí, reiterar lo de la pregunta de hoy que ustedes venían hablando... ...considera que la Feria Bonita estuvo a la altura de los 400 años de Bucaramanga. Bueno, el alcalde Juan Carlos Cárdenas ha escrito varios trinos sobre el particular. Uno de ellos dice que la Feria Bonita 2022... Tuvo más de un millón de participantes y cientos de familias beneficiadas económicamente. Dice que es un éxito rotundo el estallido de cultura y paz que vivió nuestra ciudad durante 18 días. Y a toda acción hay una reacción. Están efectivamente los comentarios que han hecho sobre este tema. Dice... Aquileo Parra firma, dice que de manera excepcional, ante estas fiestas los pubangueses, en, en su solo día de fiestas, reportaron más de 300 celulares robados. Dice que fue reactivación económica y, por tanto, felices los ladrones. Eh, se denunció mucho robo de, de celular. Eh, Ricardo Richie Castro dice que orquestas como RH Positivo ryan Ray Ray no las tuvieron en cuenta, dice... Le dan duro al, al mandatario, dice que esa gente que usted delega no son apoyo de nadie, porque por coger la plata para ellos contratan que sea sin calidad. Bueno, esa, esa, esa crítica es, es, es fuerte. Y sí, es que la calidad de participantes es lo que hay que mirar, ¿no? en el, sobre todo en, esas, en estos conciertos. Y le recuerdan al alcalde que tenga presente los accidentes que provocaron los funcionarios de la alcaldía, y aquí agregamos, y de la gobernación, eso fue de lado y lado. Y Vanguardia también le tituló, ¿no? Te, eh, cerrando también edición de esta feria, Ley Bucaramanga 400 años, mucha fiesta y nada de los 10 billones prometidos, 10 billones, con B, ni los congresistas ni por el lado de la alcaldía se hizo efectiva esta, eh, esta, esta promesa. El, eh, desde la alcaldía de Bucaramanga, la misma secretaria eh, de, del interior manifestó que más de 150.000 personas disfrutaron de la ciudad de las culturales. Dice que las cinco alteraciones a la convivencia presentadas fueron atendidas rápidamente y que primó el buen comportamiento. Pero también responden: ¿cultura? ¿de qué cultura se habla si tienen la ciudad colapsada en sus calles de borrachos y rateros peleando a cuchillo? Bueno, son tal vez algunos de los casos que se presentaron. Sabino. Y Eduardo Piñeres dice, alcalde Juan Carlos, usted le devolvió a las familias fumanguesas la confianza, la alegría y sobre todo la esperanza de volver a vivir con entusiasmo las mejores o la mejor de las ferias en la ciudad bonita. Muchas gracias. Bueno, hay voces a favor y en contra, cuestionamientos y algunas cositas por corregir. Esos son algunos de los comentarios que escucho. Sabino. A ver, Laurencio.
2: Es
3: que me dice aquí un oyente, al caso los que ocasionaron los accidentes iban conduciendo carro de la gobernación, o carro de la alcaldía, o carro del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, que digan que fue de que tiene alguna responsabilidad estos entes, si el conductores uh, tiene que responder es porque es privado y si fuera del Estado la situación era compleja y diferente. Entonces, que hay que hacer claridad si iban conduciendo carros de la alcaldía o de la gobernación o de un, de un ente um, oficial, que porque cada quien debe responder es por el accidente porque es individual. ¿Qué culpa tiene el, el municipio de Pidecuesta si uno de sus contratistas comete un error? Eso es individual. ¿Qué culpa tiene la alcaldía de Bucaramanga si un contratista del de instituto cometió ese error? O de la gobernación, que eso es individual y no tienen que por qué decir que es de uno u otro ente, porque son personas, si fueran conduciendo un carro de una
15: entidad oficial, la situación era compleja y diferente. Exactamente, era lo que hablábamos en, en días anteriores pero es que los funcionarios públicos son los que tienen que dar ejemplo obvio que no tienen carros del de Estado o de los gobiernos, sería el colmo además, ¿no? eh, pero eh, digamos esos beneficios que tenían algunos funcionarios de carros y demás pues eso se ha venido disminuyendo pero sería el colmo que además que lo poco que hay se ha utilizado, que si se indaga a fondo, nada raro encontrar por ahí algún caso, nada raro. Pero bueno, por fortuna no hay denuncias para ellos. el Y es, es, y es que en este caso son dos funcionarios, los dos de secretarías de Cultura, nada más y nada menos. Tienen que dar ejemplo y decíamos también alguna vez, ¿no? Hizo falta reforzar dentro de las ferias unas campañas precisamente sobre este tema de comportamiento, porque es que en términos de algunos pues todavía seguimos en feria de pueblo que llamábamos, ¿no? Con respecto a nuestros pueblos. ¿Qué era? Pues borrachos, trago y no más. Eh, es hora de ir dando pasos, pero se están dando efectivamente hacia hacia la cultura, hacia otras vistas que eh, efectivamente se puedan realizar y, ante todo, destacar pues las tradiciones e ir culturizando un poco más sobre este tema del de licor, que se va a presentar, claro que también, obviamente, la idea no es que nadie, entonces, no se tome un traquito en, y menos en una feria. El problema es cuál es el comportamiento y cómo estamos preparados. El que no sabe tomarse un traquito y saberse comportar mejor no lo haga. Y en eso hace falta, pues, campañas de educación para estar reforzando este tema y, sobre todo, que no conduzcan. Creo que lo comenté también la vez pasada, alcancé a al Festival de la Cerveza, y lo que había alrededor del festival de la cerveza era motos, todas las que quieran. Motos, motos, motos. Quiere decir que la gente llega a consumir conduciendo. ¿Y dónde está la, la cultura frente al tema? En esto hay que reforzar mensajes.
10: Sí, cierto. Ver, don Alfonso, ¿qué, ¿qué positivo queda de la feria? ¿Qué? La química, que reveló la química, la empatía, la sincronía entre el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga. Recordé que, que ellos en los últimos años, desde que iniciaron sus, sus administraciones, sus periodos, eh, lo que caracterizaba era la pelea del uno hacia el otro, llamados de atención ¿sí? y críticas con respecto a la manera de gobernar, a las acciones, frente a, eh, a la manera como accionaban frente a necesidades de la comunidad o episodios que, en, de, que se debería de gobierno. Y sobre Hasta todo por la remancha. Hubo esa asociación, esa, esa química, ese esa manera sincronizada de trabajar, que vea, hoy celebran juntos el éxito de la Feria de Bucaramanga. Ahí hay un emprendimiento, una buena actividad a la que se podrían dedicar. Eh, una vez terminen sus periodos, a organizar eventos, ¿sí? O, incluso espero que ya estén sentados para preparar las fiestas del año entrante, o, o sí. más o más pronto la novena de diciembre.
3: Eso. Bueno es, el 22 es. de diciembre, que es la feria de la fiesta de Bucaramanga, porque esto es Bucaramanga 400 años. La fiesta central es el 22 de diciembre,
2: y además sí. hay que celebrar el cumpleaños de la ciudad y de un buen amigo.
3: Bueno,
15: oye, eh, bueno, muchas gracias, Sabino, muy amable. Muy, ¿Algo más? Eh, cuéntenos es que no estoy enterado, ¿en dónde se encuentra?
2: En, eh, aquí se está, cerca de Nueva York, en Nueva Jersey.
15: Ah, perfecto. En ¿Enviado especial para cubrir al señor presidente?
2: Eh, no, enviado <risa> <risa> especial de la familia. Órdenes, <risa> órdenes familiares. Entonces me toca, usted sabe que yo únicamente obedezco, como usted.
15: <risa> Exacto, estamos para obedecer. Feliz día para todos. Bueno,
2: muchas gracias, el Gran Sabino, muy amable, muy gentil. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Son las 6 y 50 minutos.
12: En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. Vigilada a su y a Fogacop. Aplica condiciones y restricciones.
9: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodí. Últimas Noticias por Radio Melodí. La que manda en sin. Bueno,
2: muchos, muchos oyentes eh, hablando sobre varios temas. Dice, eh, si en mi celular ambienta, eh, también salió y me asusté tanto. Eh, también dice, Ramiro Colmenares vivió en Ciudad Bolívar, en la calle 64C, casa 19, más de tres años. Don Pedrito Ortiz dice... A varios periodistas les prometieron boletas para ingresar a Sanferi y no los dejaron entrar. Y no le entregaron las boletas porque no aparecían en el listado a la entrada, pero en el lanzamiento les prometieron que, que podían ir y asistir y les tocó que regresar disgustados. Bueno, eso pasa. También aquí nos, nos dice un señor que dice es Santanderiano, nos escucha en Ciudad de México, eh, se llama Efraín Calderón. Él indica que esto de los celulares de las alarmas cuando hay temblor es una disposición oficial que se está cumpliendo hace dos años allá porque tiembla mucho y cada vez que hay un temblor fuerte, depende de la intensidad, suenan todos los celulares. Es una orden oficial que eso es lo que seguramente está aplicando en Colombia. Bueno, y aquí describe doctor Julio Jerónimo Patiño, dice yo vivo generalmente en el socorro, me quedé en el apartamento de un hijo, primer piso me tomo pastillas para dormir estaba durmiendo tranquilamente cuando el temblor me despertó, ¿qué pastilla está tomando usted para no despertarse doctor Julio, quiero comprar esa dice Jerónimo Patiño
5: no, no Jerónimo yo no tomo pastillas ni para dormir ni para nada entonces <risa> eh, no, simplemente que, que así como hay noches que me desvelo hay noches en que me despierto con suma frecuencia probablemente a la hora del temblor me quedé dormido hacia las once y media Ah, ya, ya. A esa hora estaba en el momento cumbre del sueño, pero me desperté a las dos y pico, tres de la mañana, volví a dormir un ratito y a las cuatro y cuarto ya estaba levantado. Por manera que no lo sentí casualmente, porque hay ocasiones en que sí he podido registrar el, el, el temblor.
2: Ah, muy bien, perfecto. Vamos con noticias, Jorge, a esta hora. Son las seis y cincuenta y
10: tres. Así es, don Alfonso. Usted también dijo, pero se registran datos con respecto al temblor que esta madrugada despertó a los Ander, a santandereanos a la una y doce de la madrugada se presentó este temblor con epicentro en el municipio de Los Santos con una magnitud de 5.0 y una profundidad de 144 kilómetros a través de su cuenta de Twitter, el servicio geológico colombiano, confirmó primero que un evento sísmico de magnitud 3.7 a la una y 2 de la madrugada luego un fuerte temblor que sacudió a Santander a la una y 12 con la magnitud inicial de 4.2 y finalmente se confirmó que la magnitud fue 5.0. Esto mantiene a las, a las personas en alerta en medio de la madrugada y cabe resaltar que se sintió en varias ciudades del país internautas afirmaron que este movimiento sísmico eh, se sintió con fuerza en Florida Blanca, Bucaramanga, Pidecuesta y eh, Barranca Bermeja es decir, prácticamente en todo el departamento de Santander tembló las autoridades eh, de prevención del riesgo eh, advierten que Santander es una de las zonas donde mayor movimiento sísmico en el país y que es necesario desde nuestros hogares, ser prevenidos ante la ocurrencia de un posible episodio de terremoto. No porque vaya a suceder, sino que siempre hay que estar preparado. Son las seis
2: cincuenta El New York Times titula en primera página hoy. Oficialmente el presidente de Estados Unidos declaró finalizado el COVID, el COVID. No hay COVID, eh, es decir, oficialmente. No sabía que por decreto se debía terminar eso. Vea usted, qué cosa interesante. Eh, también eh, informa el Washington Post que el huracán está llegando a República Dominicana, sobre todo a Punta Cana desde ayer, está causando estragos. Y Alcides Antonio Jauregui Bautista, don Laurencio, resulta que don, don Alcides Antonio Jauregui, distinguido periodista santanderiano, que él durante mucho tiempo hizo radio en Bucaramanga, le fue muy bien, y luego se fue a los Llanos Orientales. Allá también es una estrella de la radio en Villavicencio. Tuvo un accidente casero. ya ya tiene los 80 escalones. Pero bien, el popular Alcides sufrió un accidente eh, y han tenido que intervenirlo quirúrgicamente en una de las eh, clínicas llaneras. Rogamos por su salud que nos... El popular roba, roba gallinas, como le dice él a uno, ¿no? Él lo saluda a uno y dice, ¿qué hubo roba gallinas? El popular roba gallinas. Ojalá que se mejore para él y para su familia, Alcides Antonio Jaurillo Bautista, que siempre nos visita a la ciudad de Bucaramanga. Bueno, eh, y aquí nos escribe un señor de Bucaramanga. ¿Cómo le parece, doctor Julio? ¿Usted ya compró carro, doctor Julio? ¿O no? No, Alfonso, no, 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 Bueno, vea, qué si va a comprar carro nos dice un señor, ¿cómo le parece que fui a comprar carro el viernes y quería comprar carro nuevo? Y el señor me dijo, bueno, páguelo. Y firme aquí un documento donde en 14 meses le entregamos el carro. Oiga, en un año y dos meses, ¿cómo le parece? Toca, toca no comprar carro, toca comprar de segunda, ¿no? 14 meses. Sí. ¿Qué sabe qué estará pasando? Increíble, ¿no? Ayer vi un video, Alfonso, no sé si,
5: si lo conocieron ustedes. Un señor no es en Bucaramanga, hasta donde entiendo. Dale impresión de que es como una ciudad de la costa donde va a protestar y hace un cacerolazo dentro de una concesionaria de carros porque hace 11 meses pagó el valor total. ¿Aló? Claro. Sí, se ha ido el audio. Doctora Bellanera se
10: suspendió por unos segundos el audio. Sí, ya se suspendió. Sí, sí, sí no, ya, ya no, está o sea, bien, ya está bien sí, es que ayer,
5: ayer vi un video justamente sobre el tema en donde un señor en alguna ciudad del país hace un cacerolazo llega a la concesionaria Barranquilla. en Barranquilla, creo que es Jorge uh -huh. hace sí. un cacerolazo protestando porque 11 meses de haber consignado 150 millones de pesos para comprar un vehículo nuevo y esta es la hora que la concesionaria no le dice cuándo le va a entregar el
2: carro, pero tampoco le devuelve la plata oiga, y, y, y eso ¿a qué se debe? No sé. ¿Eso será en Colombia nomás? Sí, cuento. Es mundial. Es mundial.
4: ¿Ah, sí?
3: Sí, mira, ¿cuento? Recuerda que recientemente fuimos a Panamá y ahí cuando fuimos al ¿cómo se llama el canal, alguien dijo, mire, ese buque trae 5.500 vehículos y tiene un atraso de un año, porque inicialmente los containers, luego la epidemia, la, el COVID-19 trancó todo. Parte de la guerra entre Rusia y Ucrania afectó y están atrasados en año y medio, usted va y compra un carro en cualquier concesionario, le dicen, "Sí, pague y espere que llegue." Un amigo iba a comprar carro nuevo y le dijeron, "Bueno, sí, páguelo rapidito porque ahí está el último." Cuando va a pagar, le dijeron, "Qué pena, es que ya otra persona lo pagó y se lo lleva. Usted tiene que esperar un año porque esa es la situación en el mundo, hay dificultades para la producción, Alfonso." Muy bien, eh, ya
10: que
6: está,
3: ¿cómo Jorén?
10: No, son efectos eh, todavía que se derivan de la pandemia, hermoso, la crisis de los contenedores. Y eh, en realidad se presentan este tipo de atrasos que pueden llegar hasta 14 meses. A nivel nacional, lo que tiene que ver con las eh, ensambladoras y los distribuidores de vehículos, por lo menos se están entregando los siguientes datos en la demora, de la coyuntura de tiempo. En Renault, por ejemplo, que antes la demora era de 21 días, hoy está en 51 días en total. Eh, Terco reporta que el tiempo estimado de entrega de sus marcas Suzuki y Citroën eh, está entre 1 y tres meses. Eh, según la Andy, la industria automotriz tiene entregas de máximo dos meses. Eh, los modelos T-Cross, Nibus o Tavos de Volkswagen se demoran entre dos y 4 meses. Eh, el Chevrolet Onis aproximadamente se demora un mes en entrega, eh, la Chevrolet Tracker, que es una SUV bastante eh, comercializada, eh, tiene, está presentando demoras de entre 2 y 3 meses de entrega según la referencia, y en el caso de la Toyota, por ejemplo, el modelo Corolla versión básica tiene una demora de 8 meses y otros modelos de cerca de 14 meses, es decir, eh, es una crisis total, por lo menos a nivel nacional en todas las consignatarias, en todas las ensambladoras y a nivel mundial pues también se reporta ese tipo de demora a causa de la crisis de los
3: contenedores. Y no vaya a tener accidentes porque si no también los repuestos llegan bastante un amigo o una amiga le afectaron su vehículo hace seis meses y cada ratito le dicen, espere que todavía no ha llegado los repuestos, ya la llamamos y la señora o el señor pagó total los eh, repuestos, le dicen espere porque nosotros ahí sí la atendemos conforme a que estén llegando los restos puesto de su vehículo
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y le vamos a preguntar precisamente a Diego que está en Orlando, Estados Unidos a ver cómo están las cosas de los carros aquí en Estados Unidos Vamos a una pausa, son las 7 en punto de la mañana
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
11: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional, que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 a.m., Punto de salida, Puerta del Sol, carrera 27, calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña. De Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No a la reforma pensional, que nos van a meter la mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
12: Florida Blanca progresa, y lo estamos logrando. Lucro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente, 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio, porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable.
13: Florida Blanca, gobierno de
15: los...
14: El, moreno alcalde. el sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria el doctor Ricardo González Parra atendiendo en el Hotel Cabecera Country en la calle 48, número 3429 tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales sin químicos recuerde, el sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra agende su cita médica sin Llamando a la línea celular 313-392-2623 313-392-2623
9: En Melodía, valoramos su participación 316
1: Bueno, ya tenemos
2: las seis, eh, perdón, las siete de la mañana, cuatro minutos, siete y cuatro minutos, los oyentes. Hay un oyente que nos envía un artículo de Oscar Estrepo Mantilla que dice que en cuanto a los carros, que hay líneas que tardan en llegar al país, a Colombia, 4 ocho, diez y hasta 18 meses. Bueno, vamos a saludar a esta hora a Diego, Diego J. Galvis, desde de Orlando, Estados Unidos. ¿Cómo está, Diego? Muy buenos días. Claro.
6: Alfonso, buenos días. Un cordial saludo para usted, para los compañeros y para los oyentes. ¿Cómo me le va?
2: No Muy bien, extraordinariamente bien. ¿Usted cómo? ¿Qué tal clima? ¿Bien?
6: Me alegra mucho. Por aquí, bien, mucha lluvia. Está lloviendo casi todos los días, en la tarde, en la noche. Llueve muy fuerte, eh, pero pues hasta ahora ningún tipo de, de tormenta tropical o de huracán eh, que esté cerca. Únicamente lluvia en las tardes, así que si usted viene para Orlando de vacaciones o si algún oyente va a pasar por aquí, por esta zona de la Florida, que esté listo para mojarse, porque son lluvias muy, muy fuertes, relativamente cortas, lluvias de media hora, 20 minutos, pero pero muy constantes y, y están, está lloviendo casi todos los días, Alfonso.
2: Muy bien. Oiga, eh, Diego, en, ¿en Estados Unidos también tienen el mismo problema que hay en Colombia, de que los carros están demorando, sobre todo los nuevos, eh, cuando se compran? Sí.
6: Eh... Conozco de escasez de carros usados, conozco de escasez de, de venta de carros. Eh, ha pasado mucho, pasó mucho el año pasado. Eh, durante la pandemia se hizo un poco más lento. El, el la llegada de vehículos nuevos también pero pero pues se suple muy muy, muy fácilmente no aquí generalmente los dealers tienen carros disponibles y tienen eh, tienen tienen vehículos para que la gente los, los lleve los saque casi que inmediatamente aparte aquí es muy fácil comprar un carro no aquí Casi que usted llega a preguntar y se lleva un carro como sea, porque el objetivo de los concesionarios aquí es que usted salga de ahí con su carro. Entonces es, es, es relativamente fácil. Eh, la última vez que tuvimos la opción de conocer a alguien o de, o de, o de hablar con alguien que estaba comprando carro nuevo, eh, tuvo la oportunidad de esa persona de tomarlo... Eh, sin tener que esperar ni un solo día, fue a mirar un carro y, y lo compró de una vez, pero, pero seguramente algunas líneas, como, como comentaban mis compañeros y como pasa en Colombia, algunas líneas o algunos modelos seguramente tendrán un tiempo pequeño de espera, pero no, no un año o un año y medio, como, como mencionaban ustedes en la nota anterior. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy, Diego? Bueno, Alfonso, hoy... Le quiero hablar de, de una historia que trae una expresión. Eh, todos hemos escuchado alguna vez o incluso hemos dicho el, 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 la expresión más perdido que el hijo de Lindbergh. ¿sí? Y no sabemos de dónde proviene esa historia o no todo el mundo conoce de dónde proviene esa expresión. Pues Charles Lindbergh fue el primer piloto en atravesar el Atlántico. Él unió América con Europa. Él hizo un viaje de Nueva York a París. Eso le significó un premio, el premio Ortega se llamó y le significó 25 mil dólares para su familia y para su persona. En 1954 este eh, aviador eh, se convirtió en escritor y también ganó un premio Pulitzer con un libro que se llamaba El Espíritu de San Luis. Este este piloto ganó fama mundial y tuvo la posibilidad de casarse con una aristócrata de la parte eh, de la parte del, del área de Nueva York y de esa zona de los Estados Unidos, se convirtió en un hombre muy, muy, muy famoso y por convertirse en un hombre muy, muy famoso, algunos delincuentes pensaron que sería una buena idea secuestrar a su hijo. El niño se llamaba Charles Lindbergh eh, Jr. Tenía 20 meses el día que fue secuestrado, el primero de marzo de 1910 32 fue sacado con una escalera de su casa de un segundo piso una escalera artesanal que luego se encontró cerca de la casa como cosa curiosa con un peldaño dañado uno de los pasos de la escalera eh, se cayó de la escalera eso fue fundamental en el momento de la investigación eh, el, el secuestrador pedía 50 mil dólares en bonos de oro que era una forma de negociar eh, pagos aquí en los Estados Unidos muy común en esa época eh, pedía 50 mil dólares que le fueron pagados, eh, pero lamentablemente el niño nunca fue devuelto. El 12 de mayo, muy poco tiempo después, se encontró un cadáver en descomposición cerca a la casa de un niño que luego se pudo comprobar que era el hijo de Limber era Charles Limber primero. Se dice que que cuando se encontró el cuerpo del niño, el niño tenía un golpe fuerte en la cabeza que según todo indicaba, pudo haber sido la causa de la muerte y, eh, y debería haber sucedido con el peldaño que faltaba de la escalera que encontraron cerca de la casa. Pues el caso estuvo en hall, estuvo en pausa, no encontraban los culpables hasta que un día como hoy, en 1934, en una gasolinera cerca a la casa también de Limber, una persona intentó pagar con un bono de oro. Eh, los bonos de oro tenían un serial y los seriales que se usaron para pagar el secuestro estaban registrados. El conserje o la persona que estaba a cargo de la gasolinera eh, se dio cuenta que ese bono era uno de los bonos con los que se pagó el secuestro y tomó la nota y, y anotó la placa del vehículo que estaba pagando con ese bono luego se investigó de dónde venía ese bono y se encontró que la persona que lo poseía era un señor que se llamaba Bruno Hauptmann esta persona fue el principal sospechoso y fue la persona que fue llevada a juicio en lo que se consideró el juicio del siglo también a, ha a Hauptmann se le llamó el hombre más odiado del mundo por todo lo que significó el secuestro y todo lo que significó eh, la posterior, eh, el posterior juicio del de hijo de Limburg. Fue condenado a muerte, Haumann murió en la silla eléctrica, siempre alegó inocencia hasta el día de su muerte, eh, pero se encontraron muchísimas pruebas en su casa, herramientas de carpintería para hacer la escalera, se encontraron eh, partes de los otros bonos, con los que se pagó el secuestro, se encontraron muchas, muchas pruebas. ¿Qué pasó, Alfonso? Que luego de muchos años la policía empezó a confesar que muchas de las pruebas que se encontraron en la casa de Hauptmann fueron puestas, fueron plantadas y se convirtió en una de las mayores injusticias de los juicios de los Estados Unidos. Este caso convirtió el secuestro en un delito federal por esta razón desde este momento el secuestro en los Estados Unidos es uno de los delitos más graves que existen es un delito federal lo juzga o lo, o lo, lo busca el FBI a la persona que es acusada de secuestro y el delito en todos los estados de los Estados Unidos entonces este caso marcó un precedente en cuanto a la justicia porque cambió eh, la sentencia para un secuestro y también eh, lamentablemente para este señor Haumann eh, todo parece indicar que marcó un precedente en cómo la policía podía incriminar a una persona que no tenía nada que ver con el secuestro, Alfonso. Y aquí, sí, aquí del eh, hijo eh, del Inver? Que... de ahí viene la expresión de más perdido que el hijo del Limber
2: eh, Hay un señor que nos escribe desde el barrio La Victoria nos dice que hay una película sobre eso, que él vio una película sí. una vez sobre eso.
6: Hay varias películas, hay un documental, hay una película de HBO, eh, un documental, está también la película Hoover, el presidente Hoover tuvo mucho que ver con el caso, fue en su época en la que eh, sucedió esto, y una película que protagoniza Leonardo DiCaprio, que se llama Hoover, eh, gira en torno en parte a lo que fue el caso de Limber. Hay varios documentales y hay varias películas que hablan de este caso del hijo de Limber. Pero mire, Alfonso, que eh, conocemos un hecho que, que es, hace de donde nace una expresión que seguramente muchos usamos, pero no todos sabemos de dónde proviene. Todos hemos dicho alguna vez que más perdido que el hijo de Limber. Pues aquí ahora entendemos... ¿Por qué usamos la expresión y por qué decimos que, que, está, que está perdido el hijo?
2: Y sí. también tenemos, tenemos que hablar de... Hay muchas expresiones y yo no entiendo por qué. Dice, eso no va a ningún pereira. Ahí con eso no
6: vamos a ningún ¿la ¿recuerdan ustedes? Por supuesto, por su, pero, pero yo creo que para ese tipo de expresiones el profesor Ordóñez tiene más, más capacidad que yo porque pues lógicamente él tiene un estudio mucho más profundo de la lengua y seguramente tendrá la razón de muchas de las expresiones. A mí esta me pareció curiosa y me pareció curioso porque hoy, un día como hoy fue cuando capturaron al culpable que luego resultó que era inocente. Pero, pero seguramente más adelante podemos buscar el origen de algunas otras de las expresiones que tanto usamos eh, en, en, en nuestro, nuestro, nuestra comunicación diaria, Alfonso. Sí.
2: Gustavo Pinilla claro. Gómez dice, el problema de las, es de las ensambladoras que pasaron de 6 a 52 semanas la producción de un vehículo, no hay stock. De Cúcuta, eh, escribe Johan Andrés y dice, eh, Diego, así como Limber Está el alcalde de Cúcuta que hace uso de la contratación a dedo, le, le aprendió la maña a Salvador Fernández, que fue el que lo recomendó, y a sus jefes políticos, Juan Carlos García Gómez y Carlos Chacón, actuales senadores que han saqueado los hospitales Erasmo Meoz de Cúcuta y el emiro Quintero Cañizales de Ocaña, y lo más olímpico, el hermano del contralor departamental de Norte de Santander, manejando la contratación del hospital de Ocaña, con el beneplácito del procurador regional mejor dicho, Pero, Sodoma y Gomorra Bueno, eso sí fue sí
6: denuncia eso sí puede denuncia sí. completa eh, eh. Sí, sí, dijo, sí. muchas gracias
10: Diego, muy amable sí, sí, don Alfonso, sí. un oyente me escribe y dice que si el secuestro del hijo del Inver se hubiera dado en Colombia al responsable no lo condenan a la silla eléctrica sino a una silla en el Congreso <risa>
15: bueno, ya está ahí, ya está Barranca Bermeja y el profesor bueno, Ordóñez, tenemos que ir a una pausa
2: gracias Diego, muy amable
6: bueno, Alfonso, nos escuchamos mañana. Un saludo para todos. Y
2: éxito, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Queremos que disfrutes de un servicio
0: de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA,
9: Grupo EPM, Vigilado Super Superservicio. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM Soel
0: Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
13: días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Las autoridades de policía realizaron diferentes operativos durante el fin de semana pasado con los siguientes resultados. 11 capturados a disposición de la justicia. 3 arrestos por el delito de fabricación, posesión y tráfico de armas. 2 aprehensiones por el delito de tráfico y oporte de estupefacientes, de pacientes. 5 capturas por el delito de hurto con recuperación de elementos. 1 persona capturada por acto sexual con menor de 14 años. Finalmente se reportó la incautación de una motocicleta, dos armas de fuego, un celular, 100 metros de cable en caucho. ...y una granada de fragmentación. Por otra parte, el gobierno distrital del alcalde Alfonso Ejanz ...dio a conocer a la ciudadanía que las capturas e incautación de alimentos... ...en mal estado realizadas en Santander por parte de la Fiscalía General de la Nación... ...y que al parecer estaban siendo utilizadas para el programa de alimentación escolar PAE... ...no corresponden a los productos utilizados para la operación en Barranca Bermeja. Noticias con las que amanece el distrito continúan Compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080
15: AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Profesor Enrique Ordóñez, Betty Godoy de San Gil, dice, en Medellín se hace un desfile de silleteros. ¿Por qué se llaman silleteros si no llevan silletas? Y dice, el, y pregunta, ¿el silletero es, es la carga? ¿O es el hombre que la carga? Profesor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo para Diego, allá en Orlando. Gracias por mencionarme. Vamos, Diego, muy bien. Eh, don Alfonso, le damos un saludo especial a Doña Betty, allá en San Gil. Gracias por escucharnos. Pero empiezo por decirle que en Antioquia y en el Viejo Caldas, el silletero es la persona que carga en su espalda un armazón de madera en la que le acomodan flores para la venta ambulante. El silletero pues nace de la necesidad campesina de, de buscar el medio, el medio de transporte que sea fácil, que sea práctico para cargar a sus espaldas víveres, flores y otros elementos. Y al armazón se le da el nombre de, si, de silla porque la costumbre de nuestros indígenas y de nuestros esclavos era la de cargar una silla, naturalmente por obligación de, de sus amos, de cargar una silla a sus espaldas para transportar a, a sus amos y a toda la familia. Algunos me, morían en recorridos muy largos que tenían que hacer, se morían por la inclemencia del sol y por la sed. La palabra silletero es un colombianismo, pero no es que carguen las silletas, sino lo que cargan es un armazón a la cual le colocan flores. Y entonces en, en el Viejo Caldas y en Antioquia, especialmente en Medellín, se hace anualmente ese desfile que se llama el desfile de los silleteros. Aunque no sean sillas, ese armazón se le conoce como silleta. Alfonso.
2: Eh, Gilberto Uribe murió. Eh, dice que murió Ramiro Colmenares y en todas las informaciones y titulares de principales periódicos de Colombia hablan de Acordionero. ¿Era acordionero o acordeonista? Eh, como le hemos escuchado a usted varias veces, profesor, nos quiere indicar si se dice acordionero o acordeonista.
16: Bueno, en primer lugar, lamentable el fallecimiento de Ramiro Colmenares, a quien conocimos cuando apenas iniciaba en la música. Él nos animaba a las fiestas del Colegio Santo Tomás allá con sus amigos. Y eh, lo llevábamos en eh, nuestro viejo carrito chévere, le lo llevábamos a su casa, lo recogíamos, lo volvíamos a llevar en el barrio San Miguel, donde creció Ramiro. Nuestro sentido pésame a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, lamentable este fallecimiento. y eh, Alfonso, eh, la palabra correcta según la Real Academia Española y como lo hemos sostenido aquí una y mil veces es acordeonista y no acordeonero. Y les doy la razón porque la que siempre he dicho, Ramiro era acordeonista y no acordeonero. El oyente lo dice, que me ha escuchado varias veces, sí, es acordeonista. ¿Por qué? Porque el sufijo ista, según la Real Academia, se utiliza para formar el sustantivo que designa la persona que ejecuta un instrumento. Si hay una persona que ejecuta la guitarra, pues es un guitarrista, no un guitarrero. Si hay una persona que ejecuta la flauta, pues es un flautista, no es un flautero. Si hay una persona que toca el piano, pues es pianista, no es pianero. Si hay una persona que toca el saxofón, es saxofonista, no saxofonero. Y así trompetista. El que toca la bandola es bandolista, no será bandolero. Y así también pues la palabra acordeonista y no acordeonero. El sufijo ero, ero, ero. Para los que acostumbran decir acordeonero, se utiliza en español para designar a las personas que ejercen un oficio artesanal. Por ejemplo, carpintero, herrero, cerrajero, cantinero, arriero, plomero, peluquero, parquero, cocinero. Y en este caso, pues acordeonero, ese es, es incorrecto. El que hace o ejecuta un instrumento, se le aplica la terminación ista, entonces no es acordeonero sino es acordeonista, es incorrecto decir acordeonero. Pero aquí viene una pregunta, ¿por qué se utiliza tanto la palabra acordeonero? ¿Por qué todo en la prensa, en la radio dicen acordeonero y no dicen acordeonista? Y los mismos que ejecutan ese instrumento. Pues yo debo decirles que la música tradicional nace generalmente en cuna pobre y campesina. Y su uso pues se hace común entre los pueblos mmm, de poca educación, los pueblos de, de poca educación que realizan estas actividades y entonces van empleando estos términos. Entonces, de ahí la palabra la palabra acordeonero nació en el campo, como la misma canción vallenata que dice Nostalgia Campesina, ya me voy de la ciudad, yo, yo me voy para la ciudad. Entonces, tiene más valor siempre en el lenguaje popular, tiene más valor la tradición del pueblo que la cultura. Eso es lo correcto. Yo les recomiendo a los señores periodistas, a los locutores y a todas las personas que usan el término eh, acordeonero y así aparece en toda la noticia. Búsquela usted cualquier lugar, en la prensa, en todos los periódicos y en Internet y aparece acordeonero Ramiro Colmenares. Él no era acordeonero porque no hacía, no fabricaba acordeones. Él era acordeonista porque ejecutaba el instrumento llamado acordeón. Entonces busquen en el diccionario, es que hay que abrir el diccionario Alfonso, si no abrimos el diccionario, no aprendemos, entonces hay que abrir el diccionario, ahí es muy fácil buscar por Google, busquen en Google si no tienen el diccionario a la mano tienen el celular y busquen en Google a ver si se dice acordeonero o se dice acordeonista, y si yo tengo o no tengo la razón, Alfonso
2: Sí, profesor, mire ayer me llamó un corresponsal de Bucaramanga de Televisión y me dijo, oiga, ¿cómo es que dice el profesor Enrique Ordóñez? Eh, ¿Acordeonero o acordeonista? Yo le dije, no, es acordeonista, él dice es acordeonista. Y entonces luego me escribió, eh, esta madrugada vi el informe, dijo, don Alfonso, dije acordeonista y me hicieron cambiar la nota, que dijera acordeonero. Doctor, eso ya <ríe> siempre, imagínese, eso me dijo el corresponsal. Bueno, sí, sí, profesor, sí, muchas gracias, sí ¿no?
16: La ignorancia del pueblo, sigue la ignorancia del pueblo, como Sí, decía. claro. <ríe>
2: bueno, profesor, muchas gracias, muy amable.
16: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, eh, la de irnos, ahí nos, se nos quedaron muchos mensajes, pero eh, eh, gracias por eh, escucharnos y enviarnos. Eh, la de irnos, doctor Julio Enrique.
5: Alfonso, la prohibición que el Ministerio de Educación Nacional acaba de disponer a la Universidad Sergio Arbolada, Arboleda para que se presente en lo sucesivo como universidad acreditada de alta calidad dadas las irregularidades administrativas las nóminas paralelas y algunas otras deficiencias que el ente eh, vigilante encontró en la institución bueno,
10: la de irnos Jorge Don Alfonso, la historia del estudiante Alejandro Cerna de la Universidad Pedagógica de Bogotá, quien por estar haciendo sus prácticas universitarias en el Ejército de Colombia, ha recibido amenazas desde el interior del mismo cláusulo universitario. Dice que teme por su vida y su integridad. La de
3: irnos, gran Laurencio. Alfonso, a esta hora se prepara parte de la inauguración de la modernización de instalaciones del Hospital Universitario de Santander, pues allí en pocos minutos estará el gobernador, el secretario de Salud y el gerente de la institución que atiende por lo menos mil personas de Bucaramanga y su área
2: metropolitana. ¿Y cómo le, y cómo le fue el, el, el viernes con el alcalde de Florida?
3: Alfonso, mañana hablaremos sobre ese tema. Muy bien, es que ya está en servicio, a esta hora comienza a dar servicio ese sector que fue pavimentado ahí frente a la estación de Metrolíneas del Lago. Mañana hablaremos sobre ese importante tema también, Alfonso, bueno. con el alcalde Miguel Moreno, que eh, nos invitó a ese evento.
2: Muy bien, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Eh, sigan en sintonía, ya está preparado uno de los mejores médicos colombianos, el doctor Ricardo González Parra, para hablarles en la próxima media hora en melodíaenlínea.com y 1080M. Adiós y que pasen un buen lunes.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados el lunes abierto.